0: God afton allihopa um, Jag höll på att lite saker här mitt under introt Och det gick inget bra uh, Vi skulle sända live på Spreaker också Men sen när jag började sända live där så märkte jag att uh, Det gick ingen signal, det kom inget ljud in där Så att, uh, vi skiter i det ikväll um, mm. Det har varit en minst sagt uh, stress idag uh, Och vi är glada om vi överhuvudtaget överlever den här sändningen uh, Det vore i och för sig bra content om vi dog mitt under sändning Där kan man ju säga att uh, den, den tyska socialdemokraten, um, Vad heter han nu? Oppen, Oppenheimer? Han han kärnvapnen eller? Nej, uh, oh, vad heter han nu? Han dog igår Vice president i, uh, i, i Bundestag Han dog ju precis innan han skulle in i sändning I tv <laughs> det, är så här, det är så dåligt för du, Bara vänta någon minut till Så får du liksom göra det live mm. Då blir det ju, kan det bli en meme åtminstone Nu blir man bara en död sosse.
1: Ja, men tänk han, var han serb? Ja, han var serb. Som uh, stod anklagad för krigsbrott. Och i rättegången så drog han gift. Just det. Uh, eller då för den delen uh, uh, vänner som gick in i Notre Dame. Mm. Självmord är inte alltid uh,
2: helt uh, sådär dumt. <laughs> Och där avslutar vi dagens program. Så om du har
1: funderat på det så... <laughs> Nej, det kanske tarvar en, en vidare utläggning. Jag tror det, du får nog fortsätta. Men i de fallen som, som vänner eller hans ärben så är det ju alltså, uppenbart ett väldigt propagandistiskt och kraftfullt handlande att göra som de gjorde. Den här sossen, det var ju bara rent rentur för, för oss andra som inte gillar sossar. För honom är det inget bra. Så det var ju inte ett, ett statement på det sättet. Jag, jag skyr ju självmord rent generellt. Jag gillar det inte. Jag har erfarenhet av det. Inte själv naturligtvis. Uh, men uh, i, 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 i släkten och, och sådär. Uh, och det vart ju arg Jag tycker inte man ska göra så. Uh, bara för att man har lite problem eller med äktenskapet. Eller jag tycker det är dumt. Då. Det är ingen bra väg ut. Men om man är sådär krigsbrottling. Eller de, de försöker få en för det i hag. Eller ja, sådana där saker kan jag tycka att det finns ett, ett värde i det. Mm.
3: Uh,
0: ja, hur som helst. Uh, han heter Thomas Opperman uh, och var då vice, uh, vice talman blir det väl på svenska, då, i i förbundsdagen i Tyskland. Uh, uh, SPD-politiker. 66 år blev han och gick och dog uh, innan han han var alltså in, han var inbjuden som live intervjugäst i sändningen Berlin Direkt till temat uh, förbundsdagen och coronan. I Kanada mm. uh,
2: Men inte i så... corona, va?
0: Det, 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 är det, ja, det är ju det som vore intressant om det idag... hade ju
2: varit ett statement från hans sida. <laughs>
0: ja. mm. Mm. Han har gått att liksom slickat på sjuka människor bara för att visa nu att man kan dö i corona. Mm. Yeah. Vi kommer komma in på lite corona-saker faktiskt om en liten stund, men först... Nej, men vad fan, ha... vi
2: är ju inte klara. Vi är ju inte färdiga Nej. med folk som har tagit livet av sig. Nej, okej, okay, kör. Känner det. Jag. Ja, men jag känner, alltså, vi ändå pratar om det, så måste det ändå sägas ju att eh, Hermann Göring gjorde ju ändå, eh, förvisso inte offentligt, men hans eh, Bödel gick ju längtare efter att ha ihjäl honom. Och eh, han lyckades smuggla in på något sätt en sån här gift så att på morgonen när böden liksom kom för att hämta honom så hade han tuggat is i sig den och dog liksom i en blinkning så att han blinkade med ena ögat. Och sen hemsökte han eh, den här böden resten av hans liv. Så han gick runt och bara mådde så dåligt över det här resten av sitt liv och Göring bara tog det ifrån han. Det tycker jag är ett fantastiskt eh, sätt om man ska ta positiva. Annars är jag självmord inte speciellt bra. Nej,
1: nej, nej alltså, ni som lyssnar på det här ska inte ta liv av er. Bara på, att Lehman
0: brukar lyssna på det. Ja, så vissa är av er.
1: <laughs> nej, kan... men det är väl onödigt. Och... Ja, eller ja. Du är så snabb. <laughs> jag vet.
0: Jag kände, den här gropen går på gräver.
1: Kan ni sluta gräva i den nu? <laughs> jag hämtar en, en jullastare. Och så lastar jag jul i den istället. Så studsar vi upp i gropen och går vidare i programmet. Det där var en segway till dig. Ja, god jul. Tack så mycket. Eh, Björn, hur har helgen varit?
2: Eh, jo den har varit... Eh, lugn har den varit. Jag har väl inte gjort... Speciellt mycket alls. Eh, jag gjorde en film igår som jag la ut på min eh, YouTube-kanal. Eh, så den kan man gå in och titta på efter den här sändningen. Annars så... Vi har firat lite Halloween. Va? Jag har bekämpat. Jag fick kämpa bekämpa Halloween i, i 20 års tid. Uh, men det är i princip omöjligt nu när, det, när... Alltså för de bara matas ju med det redan... Alltså pyttesmalt liksom överallt så här, och, och i filmer och på tv och i skolan... Och så här ska de sitta och göra Halloween-grejer och så där så... Vi har firat lite Halloween har vi gjort... Uh, Uh, vi tänkte vi tar inte det nästa vecka för nästa vecka så ska man uh, hedra sina förfäder och avlidna och sådär så att vi bara <laughs> <laughs> den här producenten uh, sådär uh, <clears throat> Jo kan vi börja om? Kan vi starta en ny sändning? Såg, <laughs>
1: Såg ni att Dan dog? Hans själ. Han dog i själen. Det var lite kul. Nej, men, jag hade jag ett vet, samtal med Dan precis. tidigare om Halloween.
0: Ja, precis. Jag är tokig på det där. Och jag vet precis vad Björn menar. Jag vet precis vad han menar. För att eh, om barnen går antingen på förskola eller i skolan. Och liksom förskola kan man ju teoretiskt sett välja bort. Men skola är ju skolplikt. Eh, så trycks det där ner i halsen på barnen. Och dessutom, som du säger, i tv, i tidningar, eh, all liksom... Uh, alltså, jag vet, och, och människor blir blivit så amerikaniserade. Jag vet till och med om svenskar, och det här är faktiskt sant, svenskar för att jag fick upp med de här, jag har sett på deras um, Facebook, uh, som firar Thanksgiving. Mm. De är så amerikaniserade, de har sett det, det verkar ju kul, liksom att fylla en kalkon och det. Vet. Sen vet de inte så mycket mer. Uh, och och, och, och som liksom Halloween, det är ju nästan omöjligt att undkomma det som förälder. Äh, och, och, jag, men jag har ju sagt då till min ja, men till min grabb då som, som som går i skolan nu så har jag sagt att nej, men vi firar inte det och sådär Men jag känner mig ju som den elake då, liksom. jag är ju den Men som man, man blir ju som de här jävla
2: vad är för kristna typer som inte firar jul och alla tycker liksom Vilka Jehova, taskiga, för ja, så liksom, taskiga föräldrar som inte firar jul med sina barn Det blir lite samma grej man, man blir liksom tvungen. Vi försöker tona ner det Vi försöker så här, lite locket på men, men, men lite sånt där måste det bli jag har, jag har lyckats väldigt framgångsrikt Att motverka det i många år Ett år hade jag en fundering på att åka runt Och försöka spränga såna här pumpor som folk hade satt ut Men jag, jag fick aldrig ett, jag, var, jag var för är, ladd, P pumpor
1: Va? där, är de, ens, är de liksom, jag hävdar att de inte tillhör den svenska faunan det är en invasiv
2: art
0: till skillnad från till skillnad från saffran som vi har i lussebullar ja, det har
2: ja, till skillnad med. från saffran du och joj saffran i.
0: jag har kolrot i mina bullar
2: ja, det har jag. nej men det jag, tycker, det jag tycker är värst med alltihop, mm. det är ju liksom att man försöker pressa bort våra högtider och framförallt att man försöker trycka bort det här, liksom att man, man kan vara ledsen, att man kan tänka på sina förfäder Jag menar, det, det firas påsk i viss mån fortfarande, men långfredagen är ju borttagen, det är ju inte så att liksom allting är stängt och tv bara är bara sänder skittråkiga program om Jesus med någon jävla röst och stillbilder, utan det, det är ju, Jag
1: vara tillbaka. Snarare,
2: ju snarare en uh, rolig dag som, som man håller på Uh, och allt det där och, och att man nu ska då proppa in det här amerikaniserade Halloweenfirandet istället för att vi liksom ska ägna oss åt och tänka på våra förfäder uh, det, det är ju smutsigt så att jag, men, ja, men det är svårt ja. att undkomma och man vill inte vara för elak utan man blir illa tvungen, och, men sen får man i alla fall se till att även de, de allvarliga bitarna finns kvar
1: Alltså, nu är det som så att ett av de stora problemen i västvärlden är att folk har fått tog för roligt hela tiden. Ja, så det där måste man verkligen stävja. Folk ska inte ha tur kul.
0: att du aldrig ska starta ett politiskt parti, Magnus, för att det där kommer inte vara bra. <laughs> men, men jag har alltså, ett problem, svenskar, ett problem vi har i vårt land är att ni har alldeles för kul. Vi är ja. tråkpartiet. Rösta på oss om du vill ha tråkigare liv.
2: Anlägg på pkf för Magnus här att pumpan inte är ett djur. <laughs> va, man, tror det, det? man tror ju det Att va, det de bara så klipper så... av benen Att det är stora finlar ja. som kryper runt Men det är tydligen en blomma
1: Ja du ser det, ful blomma också Stor i också Men det jag tänker vad, vad gäller det här det är, Jag har ändå lyckats tycka rätt bra uh, Men det där, som sagt i skolan Kommer du ju inte undan med tanke på skolplikten Men, men uh, vi har ju sällan kul hemma hos mig uh, Rent generellt sett va? Och uh, jag har till och med fått min son Att, att uh, när det, kommer, det kom några och skulle sälja jultidningar och jag var inte hemma. så öppnade man så sa, Men jag nej vi ska inte ha något. Och så stängde han dörren. Uh, tyckte jag var bra. Jag brukar, nu ska jag, I år ska jag lära att göra så mot de här som kommer och ska ha godis. Och så säger man bus och godis. Och då säger man, nej tack, vare sig eller. Och så stänger man dörren. Jag tror äh. inte det är så det går till.
2: Men de ska ju inte knacka på din dörr. Alltså, om man nej, det, det är ju första fristaget. Om de... man har, det är ju bara de som sätter ut massa skit utanför pumper och grejer. Det är ju de man knackar på oss. De andra är ju inte med Så nu är ju Ja, men
1: den tror jag många är inte. Nu har ju mina på.
2: grannar satt upp grejer utanför så att jag är ju automatiskt med. <laughs> ja, du går i
0: lägenhet. Ja, okay, det hade, det hade bli svårt.
1: Annars fick jag höra, eh, på, på att det var lite så där lokalt skvaller. Jag, jag ska, via omvägar fick jag höra att, 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 att jag var en dryg jävel. jävel. Så var det någon mm. i byn här som sa uh, att den där, den där Magnus han var, hela DFS var dryg och Magnus var dryg, Stockholm jag, jag, det, det roliga var varför det här är lögn det är för att personen frågade så sa att han, tar med, han, han bjuder hit alla sina kompisar och sen så liksom har de ett jävla liv uh, alla som känner mig vet att jag, ett, inte har några kompisar och två, jag har inga kompisar för att jag bjuder aldrig dem någonstans Uh, så det var ju ren lögn då. Nej, Kommer man hem till den... till dig så blir det inte ett jävla liv. Nej, det blir det inte. Det blir inget liv alls. Det finns inget liv där. Det är dött. Men
2: jag, uh, typ sa, jag ska B och sånt. Ja, så det ska be. I cir du ska cirkel. Nej, nej det
1: gör man för sig själv på kammaren. Det är inget jävla, det är inget jävla skoj och be. Det är inget, jag det är inget vet inte, annat. jag har ju aldrig varit
2: bjuden hem till dig.
1: Nej, jag har du inte. Men du har sprit
0: hemma, Magnus. Jag har, alltid ja, det har jag har massor av de flaskorna. Åtskilliga liter faktiskt. Man kommer alltid hem till dig så vi ska glada. Åh, oh, Karlsbritann står framme. Du bara, nu ska det bes. <laughs> Jaha. Ja, det är underligt det där.
1: Jaha, alltså du har firat Halloween i helgen. Magnus, hur har din helg varit? Jo, men det var, det var en trevlig helg som, som vanligt. Det har varit en budkavle här i huset. Vi bytte lokalitet i huset. Vi har ju varit i eh, biblioteket några gånger. Men nu så flyttar vi ner till, till mellanstora salen, eller kafédelen. Det där det är ett väldigt viktigt ämne. kommer upp här nu på onsdag kväll 2000, tror jag. Va, Dan. Det brukar
0: vara då det kommer upp på, på föreningens YouTube-kanal. Mm. Svegodt
1: DFS-IDL-förening som den heter. Just det. <här> på tal om tråkigt. <här> <här> Med
0: firma ska det stå också. <här> Med firma, Svegut. DFS. Sen måste man skriva in styrelsens alla medlemmar också. Sen kommer det rätt. <laughs>
1: ja, det har jag gjort. Sen har jag suttit och planerat en del inför, inför nästa helg. Och, och lite inför det som sker här i huset. Vi har ju haft en husherre som ja, Josef som han heter. Han, han har ägnat mycket tid åt att stå ut i regn och snålblåst. <laughs> Inte bara det, han har ju faktiskt snickrat Timmyn. samtidigt och snickrat har han gjort också han hade bara stått där även om jag tycker att det är föredömligt att stå och tråkigt <laughs> i ja, men det är snickrat och, och gjorts fint och, och så där fantastiskt det vad fint det har blivit måste jag säga så att, nej, nej men det har varit mycket. Ja. Det, ja, det, det Själv då. Fint.
0: Uh, jag minns inte. Nej. Bra. Den dagen då, har varit jag. så intensiv så jag, jag, helgen är utraderad ur, ur mitt minne. Man kan nästan alltså tro att det burit drake, här, Vad heter, heter det drake? Jo, man är ute så här som åker i vinden. Men jaga drake då, det hinner man röka på. <laughs> det sa de alltid här med kall. Man jagadrake. Puff the magic dragon. Precis. Det var det vi gjorde. Jag och mina barn. Man
1: ska ja, då, det liksom. ja. <laughs> Hoppas det var dålig ful knark du fick i det. Ja.
0: ja, så är det i alla fall. Mm. Det här är kväll med Svegot. Och här pratar vi om en massa saker ikväll. Men jag tänkte börja med... Att prata om en podcast som kom ut idag. Alltså vi, det här är en podcast som pratar om en podcast. Det är Metapod. <skratt> um, just det. Um, och det är Navid Modiris podcast uh, Hur kan vi? Ja, oh, det, det uh, undrar jag han, vi när jag ser den. <laughs> uh, idag så kommer ett nytt avsnitt och där var Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand gäst. Har någon av er hunnit lyssna på det här? Jag antar Nej. inte det, för det kom ju mitt i daget under dagen. Jag lyssnade på poddar. Och... Sådär. Nej. Kul. Jag har lyssnat på den och man kan konstatera att det var en ganska liksom, intressant diskussion. Navid är ju ganska... alltså Han brukar kunna hålla samtalen på en civiliserad nivå, och det lyckades han nu också. Även om det liksom fanns friktion och sådär. Man märkte att de inte var helt överens. <laughs> um, och Gustav är eh, superprofessionell och, och duktig. Och han är liksom, han står på sig och sådär. Men en sak som blev tydlig för mig, som, som blev klar för mig, det är, det är att det är så himla svårt att argumentera för etnisk homogenitet. Alltså varför det är nödvändigt, varför det är bra. Eh, om man inte vill tala om. Biologiska eller rasliga skillnader. Alltså, för att Navid lyckas, tycker jag, pressa in Gustav i ett hörn. Och Gustav, alltså, han, han är väldigt tydlig i det han säger. Jag förstår vad han menar. Men när då, men vad spelar det för roll? För att det viktiga var ju då så här, amen, För att säger då, men det är bara svenskar som kan skapa svensk kultur. Och när Navid pressar honom på det. Så är det väldigt svårt för Gustaf att förklara varför. Eftersom att eh, liksom, han inte kan tala om liksom, biologiska egenskaper på något sätt. Alltså, jag menar ju att kulturen springer ur rasen. Alltså, vår biologi är, är det grunden. tillsammans med vår miljö är grunden för att vi har utvecklat den kultur vi har. Därför kan inte eh, folk av liksom, annan eh, härstamning skapa svensk kultur för att då är den inte svensk men om man ändå har ett mått av det är inte öppen svenskhet man pratar om etniska svenskar och att de ska vara en absolut majoritet men varför ska de vara det om det liksom inte finns några skillnader och då, då säger Gustav saker som jo men det är bara etniska svenskar som har eh, kopplingar tillbaka till eh, till liksom historien till förfäderna som skapade den svenska kulturen eh, och det blir nästan metafysiskt att, det är, så här, att det, då, det är någon så här magisk liksom, koppling som gör att då kan man skapa svensk kultur. Eh, men eftersom att det är väldigt svårt, och jag förstår det för Gustav, det är väldigt svårt för honom. För även om han vet, eller liksom så här, alltså jag har inte pratat med honom om det här, men även om han skulle veta så här, jo men det är liksom olika biologiska förutsättningar, eh, så kanske han inte vill öppna den dörren. För man vet ju själv när man gör det så hamnar man ofta i diskussioner som blir eh, liksom larviga. Och sen så ska man. Eh, och så här. Och vilken exakt gen är det som gör att man vill äta köttbullar? Och så här. Det, det, så här dumheter. Eh, men jag, jag tycker alltid. Och jag kommer fram till det här tidigare. Men det är väldigt svårt att argumentera för eh, behovet av. Alltså biologisk homogenitet i befolkningen. Etnisk homogenitet. Eh, om det ändå inte finns några skillnader. Mm. För att om det inte finns några skillnader då är ju egentligen eh, Sverigedemokraternas öppna svenskhet helt rimlig. För du här, okay, Jo, men bara du, du liksom anammar språket du eh, börjar fira de här traditionerna och du identifierar dig som svensk. Eh, ja, då, då kommer ju du också reproducera svensk kultur och vara med och organiskt utveckla den svenska kulturen. Eh, och... och jag, jag tror att man får, ett, man får ett jätteproblem i längden retoriskt om man som Alternativ för Sverige då, eller Gustav i den här intervjun helt, argumenterar för att det är viktigt att de etniska svenskarna utgör en stor majoritet i Sverige för att det bara är svenskar som kan skapa eh, och eh, liksom vidareutveckla svensk kultur. Men på frågan varför så blir det, jo för det är bara de som har koppling till förfäderna. För ni, förstår ni vilket svårt läge man hamnar i här? Eh, ja. om, man då, om det inte finns om man inte kan säga, jo för att det är bara svenskar som har alltså, det är, det är en väldigt svår, liksom logisk fälla som man hamnar i någonstans.
2: Mm. Mm. Jo, jag förstår absolut. Och det är väl lite... Eh... Olyckligt får man säga att, att man ändå inte äh, väljer att öppna den dörren för att äh, ras är ändå alltså, svaret på väldigt många frågor. Ja, så
1: här. Flera problem tycker jag ändå. Ett är hur lång tid. Om 500 år är Navid och gänget, då är de svenskar eller? Alltså, eller de som kom innan... Äh, för vi har haft folk invandrar alltså folkvandring till Sverige Åtskilliga gånger. Är det strikt folket eller är det kul vad heter de där, gräva groparfolket eller är det liksom ja, vilket folk och, när, och om vi då blandar, och de blir vi blandade och det är de som vi ser som svenskar. om vi då blandar de här människorna som kommer nu om 500 år, 1000 år då är de på grund av tid. Ja, det, nej, men nu är det 21-20 då är det de svenska, det stämmer inte. Så det är ju ett, ett helt det är ju fel. Så kan man ju inte säga där måste man, tycker jag i alla fall, bara vara tydlig När det handlar om ras Och sen kultur Kultur är för 500 år sedan inte kulturen idag Kultur ändrar sig Kultur förändras Blir nya infall utifrån Vill jag känna människor här och där Vi tar in saker och det blir en ny, ny kultur Som för vissa har, har drag av Det som är det gamla Sen finns det vissa delar Ett kynne, en, en essens Det, det som Ester säger funkar jättebra Om man förstår vad de säger Um, men nej, du måste säga Ras eller gener Eller biologi Du kan inte göra något annat och Jag tror att jag tror att man gräver lite en, en. Jag förstår hur han tänker Jag tycker bara att han tänker fel Jag vill ha ett parti som, som faktiskt tar i den frågan uh, Och nu ser vi hur Sverigedemokraterna flyttar fram sina positioner Nu, nu ser vi ju hur de uh, pratar återvandring Och hur de pratar lite annat som vi inte har gjort tidigare vi är ju igång i gasen så vitt jag förstått förstått det lilla jag har läst. Så här gäller det ju. Ja. Mm. Men det är klart, om man aspirerar på att bli ett... ett om det nu är den aspirationen att bli liksom, på riktigt kunna utmana andra partier, ja, det är en sak. Men om man tänker sig att man nöjer sig med att ett vakthundsparti, ja, då kan man faktiskt kosta på så ärlig. Ja,
0: ja precis. För att, det finns, alltså, att tala om ras och om biologiska skillnader liksom generellt mellan folkgrupper det är inte politiskt gångbart i Sverige om du vill ha demokratisk framgång idag. Det kan vara det i framtiden, men då är det ett metapolitiskt arbete som behöver göras först, så att säga. Men, men det är klart, om du vill eh, kunna få röster för ändå en liksom radikal politik som AFS står för, återvandring etc, eh, så tror jag att de, det, skulle, det skulle vara en otjänst för dem att börja tala om detta. Mm. för att kunna, om de, om de snabbare vill kunna nå eh, ett högre eh, antal röster
2: mm. Jo men så är det ju och det är, ju, det är därför, alltså partiarbete kan ju aldrig fullt ut ägna sig åt opinionsbildning utan partiarbete fastnar alltid någonstans på något sätt i, i någon form av eh, populism i, i ordets lite sämre mening eh, medan det är, Ja, upp till oss och andra debattörer, aktörer, att, att uh, vi får ju helt enkelt bli bättre på att popularisera ord som ras och se till att vi får slå samman med Tobias Hubernett och se till att nu ska vi prata ras igen.
1: Mm. Mm. Nej men, absolut. Jag, jo, men jag, dock...
2: det, att,
0: men jag vill bara säga en sak. Eh, Gustav är dock väldigt tydlig i den här intervjun till exempel att men han säger, Det är självklart att svenska är vita, till exempel. Och så där. Alltså, det är inte, så det, han står inte alls för någon öppen svenska på det sättet. Men det sista, och jag, jag, jag som så att jag håller nog inte ens det emot honom. För att jag förstår att det liksom är en dörr du inte kan öppna om du vill hålla på att spela det parlamentariska spelet. Eh, men, men det blir ju svårt för en själv att argumentera för. Men för att jag förstår helt liksom, vad ska säga, våra motståndares inriktning. Men vad spelar det för roll? Eh, liksom, vad spelar det för roll eh, om, eh, om det liksom är om, om svensken blir kaffebrun om han är exakt likadan som, eh, som han är när han inte är kaffebrun så att säga. Eh, jag, jag förstår den invändningen om, du inte säger, om man inte då kan säga att en kaffebrun svensk skulle, eller som, en kaffebrun svensk inom karinörron eh, kommer aldrig liksom, kunna
2: vara jag vet inte, jag tycker Kaffebrun är det ett ord man får använda nu eller?
0: Jag tror det. Jag tror att det mm. Man får inte säga svart längre.
2: Chokladbrun. Nej,
0: nej, nej, nej. Hä? Man får inte säga indianröd heller.
1: Gulin gul. Det är problematiskt för honom. Nej, det är... uh... Jag säger inte att jag vet. Jag, jag hade absolut inte klarat av ett sådär samtal och hållit liksom kylan eller någonting. Uh, så att det är att nog av varje gång han, han uh, gör. det. Och... Vi tar oss uh, friheten att kritisera och rysa och rosa som sagt. när vi har. När vi alltså, jag, jag, jag vet inte
0: ens om det är kritik. Det är mer ett konstaterande ja. av att hur jäkla svårt det är eh, när man hamnar i den. Alltså, och det, när jag såg det eller när jag lyssnade på det här samtalet så var det framförallt det jag så var hur skönt det är att jag inte är inne på den här parlamentariska vägen och att mm. man inte eh, liksom behöver göra det på många sätt skitjobbet som, som Gustav och andra i AFS måste göra. Mm. Eh, utan att vi, vi kan vara helt fria. Vi kan sitta här och säga exakt vad vi vill. Eh, och det är till och med vart, jag vet när vi började med radio framåt för åtta år sedan, eh, mer än åtta år sedan nu, så eh, var ju det en av liksom, grundsaken att Nej, men nu, vi, ska inte ha, liksom, vi ska inte vara inte ens politiskt korrekthet inom vår egen sfär. För som finns ju också. Vi ska mm. liksom ut utmana normer <går> inom den nationella rörelsen. Eh, vi ska liksom inte hålla på liksom med, med populism på något dåligt sätt, utan vi ska tala om viktiga, svåra frågor för att vi tycker att de är viktiga och de borde inte vara svåra. Och därför har vi alltid talat om ras, vi har alltid talat om, om liksom judisk makt och vi har talat om abort och så vidare på ett sätt som
1: eh, väldigt få eh, tidigare har kunnat göra. Mm, men det har ju lätt att den där, det är lite roligt det där för det är flera av de där kaninerna som hoppar ur har hoppat ur, ur hatten jag vet inte hur mycket vi har spelat in men naturligtvis en del jag tycker att bortfrågan diskuteras mycket, mycket mer nu jag ser hur eh, också det eh, täckarkönet har getts in i debatten framförallt på Twitter, Mira ett av många namn som dyker upp som har skrivit om det mm, riktigt bra. Samma sak, en del andra saker som vi, vi höll på att älta. Och det, det är positivt och kul. Och det är det vi ska göra, eh, såklart. Och det gör vi i det här fallet också. Så att eh, de gör sitt och vi fortsätter att eh, säga, tycker och tänka. Så får man ta åt sig eller inte ta åt sig. Men, men som du säger, nej jag, jag kunde inte ha gjort det. Hade jag varit i hans eh, Hanses, eh, skor och suttit där med det. Så det hade väl blivit, jag vet inte vad liksom. Nej, han har gjort det varit valet parlamentariskt arbete och då får man då får man, <laughs> då <laughs> då får man den där svårigheten. <laughs> ja men det är en svårighet alltså, det är ju det. det, är, det är det sevärt då?
2: Är det något vi ska titta på efter sändning? Jag har, bara lyssnat efter har tittat på, på min grej efter sändning?
1: Och,
0: eh, man ska först titta på Björns nya film på hans Youtube-kanal. Eh, jo men jag tycker nog att Alltså det är ganska intressant att höra eh, liksom Navids resonemang. Han är ju då någon typ av liberal. Eh, och eh, det är ju han är ju på vissa sätt lite i den här kretsen med Aron Flam, Henrik Jönsson Alexander Bard. Den här typen av eh, liberaler som eller och vissa liksom libertarianer till och med som, som Ändå, eh, som liksom är emot identitetspolitik och sådär, och som, som lockar väldigt många människor. För de, de, de är ju också emot liksom, islamism och sådana saker. Eh, och den där sfären är: den, den får ganska mycket inflytande även över människor som normalt liksom hade varit kanske mer nationellt eh, sinnade. Mm. Eh, och det är intressant deras resonemang, och, och det blir väldigt tydligt eh, vilken skiljelinje det går mellan nationalister och den här typen av, av de flamliberaler får mm. man nu kalla dem för mm.
1: oh. Sista in, 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 inte infallet sista inlägget för mig det är, jag håller med många i framfallet sista framfallet många i chatten som konstaterar att Navid är ju inte svensk nej, nej, det, 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 Men det är och, ju påstår vi inte heller men det är också svårt att diskutera det här ibland med sådana som inte är svenska. Framförallt om de har en egen identitet. För det, det verkar vara som att om de själva är jävligt kurdiska eller jävligt iranska eller vad det kan vara så blockeras för deras förmåga att kunna se att andra har samma behov, vilja och önskan att ha sin identitet. Eh, eller så har de bara liksom lagt undan det. Eh, och det gör att det kan bli hopplöst svårt. För att för dem är det jättenaturligt. Och det ser vi ju för, för den här kekabab eller vad hon heter va jättenaturligt för henne att hon är kurd som fan. Men ingen annan kan ju vara någonting. Jag tror att det där går igen lite grann eh, hos dem där. Jag vet inte. Det kan ju också vara en sån här sak som skiljer oss att Om man läser vad Revely P. Oliver skriver så så skiljer vi oss åt som, som folk, alltså, eller raserna skiljer sig åt. Vi tänker annorlunda. Vi resonerar annorlunda. Vi har en altruism som, som andra kanske inte har. Vi har en förmåga att sätta oss in på grund av vår fantasi eller tack vare. En för, enorm förmåga att sätta oss in i andra människors lidande. Vi kan verkligen se hur kurder eller äh, afrikanska äh, stammar som förtrycks eller liknande. Vi kan verkligen känna med dem. Problemet är att de inte alltid känner tillbaka och det här är någonting som man behöver prata om och det är därför ras han, alltså allt handlar om ras um, och det är därför man förbjuder och på alla sätt och vis gör det så svårt som möjligt att prata om det för att om alla vita förstod vilket extremt underläge slash överläge de har på riktigt hade det varit en annan värld ska jag få tala om mm. Ja, jag visste det så. Um, vi får se hur många ämnen vi hinner med
0: ikväll. kväll. Uh, vi har redan gått en halvtimme in i programmet och vi har inte börja på de ämnen vi skulle prata om. Mm. <laughs> Men det är så det är, kväll med svegot, um, helt enkelt. Uh, det, det har ni nog vant er med nu när vi är framme på avsnitt 108. Och jag uh, tänker att vi måste ändå tala om Hunter Bidens laptop. Vi var inne på det lite uh, tidigare uh, i förra avsnittet. Men sedan dess har det ju kommit ut mer information, vad som finns på den, här, på den här datorn. Dessutom så har det publicerats en film som ska vara från den här datorn och jag tror att det är olagligt att titta på den om det är i Sverige, den filmen, som det är tittförbud på barnpornografi. Så ingen av oss har ju tittat på den här filmen men jag har fått en beskriven för mig vad som är på filmen. Och, och det är väldigt svårt att se tydligen exakt vad som händer. Men, men det är i alla fall det är någon typ av sex med något som verkar vara en väldigt ung flicka i alla fall. Men det är omöjligt att avgöra tydligen enligt min vän som har sett den. Exakt vad är det, om det är ett barn eller en väldigt ung flicka bara. Um, hur som helst, um, den här, um, det som, som, som finns på den här datorn um, på många sätt så motbevisar det Joe Bidens påståenden om att han inte skulle ha lagt sig i uh, sin sons uh, affärer i uh, Ukraina uh, och i Kina. Uh, och mycket tyder ju på att uh, Kina sitter på uh, riktigt mycket material på åtminstone Hunter Biden. Uh, vilket gör att man så att säga har honom. Uh, man, man har en hållhake på honom helt enkelt. Mm. Uh, och uh, samtidigt har den här datorn blivit något som man typ inte får prata om. <laughs> uh, den har, mm. Det är liksom vi vet att länkar har censurerats etc. Uh, och den ska, det ska liksom bara gömmas bort. Joe Biden har ju mer eller mindre gått och gömt sig inom källare någonstans och vägrar prata med media. Mm. Eh, och och de, den största delen av medien ställer ju inte ens frågor om det här. Så han försöker ju kontrollera nu fram till presidentvalet så att han eh, inte ska få behöva svara på någonting om, om innehållet på den här datorn. Eh,
1: Magnus, har du hängt med någonting i det här? Alltså... Det, det är så mycket fram och tillbaka, men det som du säger är framförallt svårt eftersom att vi inte har, det är ingen bredd på uppgifterna som kommer och det är ganska i många fall obskyra sidor som, som förmedlar det ena med det tredje och det är breaking news, det här och det här har hänt. Men det är svårt att få saker och ting bekräftade. Men det du sa är ju ändå det som jag känner att vi någonstans vet. Vi vet också att i alla fall FBI med flera har ännu inte ändrat Um, för det har ju varit diskussioner då naturligtvis om att det här skulle ha varit nej men det är, det är Ryssland som har planterat den här laptopen och allting och en massa sådana här saker men det, det har um, FBI sagt att så är det inte, det finns ingenting som tyder på det i alla fall och, och, mm. och, och det står kvar så att säga så att uh, nej vi kan nog ta att, att det att det här är uh, till stor del konfiterande och det är äkta sen finns det ju någonting som heter deepfakes nu för tiden och det gör ju att det är jättesvårt att och ens tro på det du ser. Alltså du vet inte och jag tycker att man ska vara försiktig även om då Hunter Biden verkar vara en jävla otrevlig typ och, och det baserar inte bara på den här Laptopets innehåll utan det är allt annat som har hänt genom historien med, med droger och, och allt vad det nu handlar om. Ett, ett, ett ganska vilt liv om vi så kan säga. Men eh, det som är tydligt är ju att eh, som, som du är inne på där, att man, att man helt försöker gömma undan det här och det enda som sipprar fram är att försöka eh, säga att det inte är sant på ett eller annat sätt. New York Post, vill jag minnas sig fortfarande, de, de, alltså deras konton är, är frysta. Eh, I alla fall som har med nyheterna att göra. Jag tror att deras typ, nöjessektion fick komma fram och så. Men du får ju inte dela det här fortfarande. Va? Det blev väl inte bättre av att Post nu gick ut och, och eh, sa att de står på Trumps sida i valet heller. Uh, kan jag tänka mig. Det är ju Rupert Murdoch som äger Post. Då. Så att det, det är som det är med den saken. För övrigt jävla dumt. Jag, jag gillar inte att tidningarna går ut och en endorsar vare sig. Eller... Um,
0: nej, det, det var fel. väl var det New York Times som gick ut och sa att de
1: stöttade Joe Biden. Det var någon av de större mm. tidningarna i alla fall. Ja, den störs det. USA Today. Den största ja, av, Today av de alla. Ja. Mm. Så att, ja, nej, det är inte bra. Uh, men vi får se. Sen, sen har man ju då försökt... För det är så mycket i det här, det är han USAs, uh, Ibisas uh, uh, för, förra borgmästare i New York uh, Rudy Giuliani, Giuliani som har um, då uh, gjort, gett det här till New York Post uh, oh, oh. och i sin ja, tur typ blev ju Giuliani uh, han blev ju uh, det var ju någon sån här, uh, mitt i allting så dök på upp så här, Borat har fått honom att, så att sitta och ta sig mellan benen och smeka Just. sitt kön framför en... Men har du en, följt upp det här? Ja, och precis. Alltså jag läste direkt det för mig att läsa eh, Cholman eller Ocean Cantwell eh, mm. på svenska medie som sa att det var ju inte alls något sånt. Det fanns ju ingenting sånt. Nej, men alltså
0: det som... Var, nej, men så här var det. Innan filmen släpptes i fredags, den nya mm. Borat-filmen eh, utav juden Sasha Baron Cohen, eh, mm. vars liksom hela verk handlar om att förlöjliga eh, vita som vill överleva kristna och så vidare. Det är liksom... Det är vad alla hans filmer handlar om. Ja. Um, så, uh, så började de att sprida ut en bild på Julianne uh, när han ligger på rygg på en på hotellsäng. Och mm. en historia då om att han ska ha börja ta på sig själv och ligga med den här um, reporten uh, som då var en, en skådespelare. Um, och, och inte nog med det att de spred det. Och det här började trenda på Twitter och de sa, ja men kolla på premiären på fredag. Det var ju alltså profilerade eh, journalister, bland annat på New York Times, som gick ut och sa att de hade sett det här och det är värre än vad ni tror. Mm. Mm. Alltså man byggde upp, alltså eh, Giuliani var stämplad typ pedofil för att hon skulle mm. då spela 15-åringar. Jag vet inte om hon ska vara 15-årig i rapporter, men det var, bara, det var konstigt att alltihopa att Giuliani sa själv. För han hade ju själv polisamält händelsen när den skedde mm. eh, och eh, sa: Jag är bara glad att de inte lyckas lura mig till någonting utan. Eh, det enda som hände var att jag liksom, när de skulle ta av mikrofonen sen så skulle jag stoppa ner skjortan igen. Det var det som hände. Mm. Mm. Och när filmen sen släpps så visar det ju... Det, den är sjukt klippt alltså. Och de har lagt till ljud i efterhand. Alltså mm. det, det är som ett skämt. Eh, men det är precis det som Giuliani säger. Eh, och vad man försöker göra är att lura honom gång på gång på gång. Man ser hur den här ä, kvinnliga reporten flera gånger tar han på ett knät och du vet, försöker hon sätta honom i en honungsfälla. Mm. Mm. Uh, och, men han går inte på det. Alltså, visst, han är lite gubbig liksom, och flyttar mm. lite tillbaka. Men inget mer än det. det inte att han har bottas upp. alltid det var en lögn. Och profilerade journalister säger att de har sett det här och att det alltså, innan det släppts. Mm. Och att där, alltså, det, det, det är fake news I dess liksom, renaste form mm. Och det är därför alltså, Alex Schulman fick panik Jag lyssnade på Filip eh, och Fredrik På deras podcast, de fick panik För de hade ju gått ut med det här i förra veckan Och berättat, ha Julijana jävla peddo liksom. eh, Och nu så här, Fredrik Wikingsson Han var flyförbannad På Sarah Baron Cohen, på New York Times På alla han sa att, Det visar bara att Trump har rätt Ni är mm. fake news Alltså vänstern, så att säga Började själva liksom, tröttna. Det är ju fake news. I ljuger ju. Det här var bara på, det var lögn, förbannad lögn. Eh, för att i såklart syftet påverka valet. Mm. Och, och, ja. och, och Scholm gick ut i expressen och sa det att det här är liksom. Det, det är katastrof. Mm. För
1: att Trump får rätt. Ni är mm. fake news. Ja, men visst, det är det som är det, det fantastiska i det hela. Och, och i Sverige. Ja, det är de här. Då. Men, men om du tittar på Riksmedia. Jag vet du, Dan, du lyssnar ju mer på den media som på något sätt betyder någonting. Jag är ju sådär så att jag läser det här vanliga. Du, du hänger ju med i det andra medlemskapet. som jag tror faktiskt till stor del är viktigare. Uh, jag hörde till exempel att den här Joe Rogan, han har ju världens största podd tydligen och det är tydligen, alltså och, och det är jätteviktigt naturligtvis. Jag lyssnar ju aldrig mm. på den och det är ju, för du är som du, är ju är, är lite äldre än dig. Uh, antagligen. Lite. Men... Uh, <laughs> Nej men så att eh, i den verkliga världen eller i den världen där det faktiskt betyder något så tror jag att det här är mycket större än vad det är i gammelmedia. Eh, och det är intressant för det vi ser också från USA. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg men, men alla som vill att Trump ska vinna börjar nog kunna känna lite mer hopp. Va? För att precis, precis som att jag är fast i, i gammelmedia så är väldigt många andra det. Eh, och, och tittar vi till hur... Hur, hur strömningarna är på nätet. Uh, vi börjar se de här uh, klippen med uh, personer som säger att de tidigare varit demokrater som nu röstar Donald Trump. Vi kan se de här stora massmötena. Han är ju värre än vad Hitler var på att ett mass, massmöte nu, Donald Trump. Och han är som Mussolini, för han har höll tal från en balkong en gång. Precis, och han, och han det står för här ibland som Mussolini gjorde. Så det är typiskt nazistfascism uh, hos honom. Nej, men alltså, allt det här mycket tyder på att, att, att det kan vara något helt annat som är på gång. Att det kan bli en återupprepning av förra gången. Sen om det var det, vad det vad som hände efter skitsamma. Men, jag tror att vi får prata
0: mer usa var ja. kanske nästa måndag. Men jag tror ju inte att Trump vinner. Men det trodde jag inte förra
1: gången heller. Så att, <laughs> eh. men, men det vi vet eller det vi ser är ju det att en sån som Pence till exempel han har ju helt rätt i hans strategi som han har haft under hela sin politiska karriär. Han är aldrig ensam med någon annan kvinna än sin fru. Han har aldrig varit det sedan han började och sedan han då gifte sig och började med politik. Det är den enda kvinna han är själv med. Uh, och det är ganska klokt. Jag tror att många borde tänka på det. Det, det är så här de jobbar, fruktansvärt.
3: Mm.
0: Jo, och vi ser det på, på liksom Hunter Biden i Kina. Mm. Uh, där. Uh, alltså det som är teorin och, och liksom till viss del bekräftat då, det är väl att de har ju försett honom med unga flickor. Och nark Och sen mm. har de filmat det
2: mm.
0: Och nu har man hållhakar på honom mm. och, och ja, det är väl lite så det funkar Jag ska släppa in Björn Björkqvist i matchen
2: nej Nej, jag har inte så mycket Tillför det känner jag Jag har ju knappt tänkt med överhuvudtaget Rubriken är om ni kan fälla demokraterna Jag tror de är ute lite sent De skulle ha släppt det för några veckor sedan Jag trodde på Trump Länge. Men sen ju med hela coronaspektaklet så tror jag att han har tappat mycket. Många har blivit arbetslösa, många är besvikna, många är irriterade på allt möjligt som har följt i spåret där. Så att jag tror att det är kämpigt för honom. Och nu har folk poströstat ganska länge innan de här skandalerna börjar sippra ut. Annars kan jag tänka mig inte att inte ens folk går och byter... Alltså att de, att de tar Trump istället men kanske däremot att de inte skulle gå och rösta alls på Biden. Uh, ja, jag tror det är lite sent ut och jag är nog lite skeptisk till att Trump tar hem det här men ja, det, jag var ju också det förra gången. Så.
1: Vi, vi kan konstatera en sak och det är att de två, de två Gallup-instituten nu är Gallup ett institut men ni vet hur jag menar, de två, stora, eller två institut Uh, samma institution som förra gången sa att Trump kommer vinna uh, Var ensam om det, de säger det nu också Medan alla andra säger som förra gången att han inte kommer vinna Ungefär samma, äh, samma uh, siffror som, som Clinton Jag tror att han kommer vinna Det är bara det att jag tror att uh, demokraterna kommer valfuska Något djävulst Och jag tror, uh, vilket jag har pratat om i, i, ett, i en podd med Jalle Hol, uh, Som heter just om det amerikanska valet Ni kan ju för lyssna på det plus pluspodd här på, på Svegot Uh, men jag tror att det är självklart att han vinner och vinner han inte så är det på grund av valfusk och demokraterna gör sig redo på, på statskupp helt enkelt.
0: Mm. Jo, ja, vi, som sagt, jag tror att nästa måndag blir nästan lite tema. Det är ju dagen av valet liksom. Då får vi nog prata mm. om det där uh, ordentligt. Men man kan ju konstatera att över 50 miljoner har redan röstat uh, Många av dem det är som poströstar vilket vi vet är ett, ett, ett väldigt osäkert system. Mm. Mm. Uh, så um, hur det, ju, det har påstått att det ska finnas ännu värre saker på den här datorn. Eh, men då ska jag säga, varför har de i så fall inte släppt det? Jag tror inte på det. Eh, hade det funnits det så hade man släppt det för man har ingen tid att vänta nu. Du kan inte, mm. för att, visst, Joe Biden kan dras tillbaka. Det, det är liksom, det bästa som kan hända då det är ju, eh, i fall ju att det blir ett uppskjutet val. Eh, mm. Men annars kan det bara vara att Kamelen eh, alltså, att han, han hoppar av direkt efter när han har blivit president. Ja. Och så blir Kamelen president. Precis.
1: Ja, och Cameron Harry på den platsen, det vill vi inte ha, det kan jag säga på en gång. Ja, herregud i himlen. Vi får se helt enkelt. Ja, du nämnde coronan där Björn, och
0: vi är ju nu inne i den så kallade andra vågen. Det är som gäller Hollywood-produktion där alltså. Och det kanske det är det på många sätt också. Vi ser hur man i Europa går in återigen i typer av lockdown, det är utegångsförbud det är hårda regler för hur många människor som får träffas här i Tyskland har det börjat bli riktigt jäkla larvigt och speciellt i de områden som de kallar för riskområden och det är lite av två delat. jag var och käkade lunch idag Uh, och man måste ju normalt sett ha munskydd, ingen i vårt sällskap har eller munskydd, munkorg uh, mm. ingen i vårt sällskap hade det och ingen brydde sig i liksom personalen eller sådär uh, <skratt> så liksom det är lite så att vi ja, det är lite så att, och, och man ser den typen av civil lite överallt men vad som blir ännu tydligare är ju att uh, i södra Europa så där man nu har de hårdaste nedstängningarna där kommer man inte acceptera det i samma sätt som man, som man gjorde under första nedstängningen, det tålamodet är slut och alldeles för många har sett igenom att, att liksom ska säga, medicinen skadar mer än sjukdomen så att säga och vi har sett upploppen i Italien både i Neapel och i Rom och jag vet att det är bara i början och i Frankrike där man nu har utgångsförbud i flera städer på kvällarna. Där kokar det under ytan eh, även när det gäller det här. Och i de här länderna har man man är lite mer lagd åt liksom revolutioner, upplopp, kravaller och så vidare även man kanske är i Skandinavien och, och, och i Tyskland. Ehm, och alltså om man genomför ordentliga lockdowns nu, vilket man ju hotar med överallt eh, så jag tror inte att det kommer gå lika fredfullt till som det ändå mm. gjorde i, i våras. Um, vad uh, vad tänker du om det Björn?
2: Uh, ja, jag har ganska dålig koll på vad de håller på med <laughs> kring faktiskt. Jag är fortfarande inne på att jag tror att, att allting kommer lugna sig hyfsat efter det uh, amerikanska valet. Så att, uh, jag tror att just nu blåser man upp det men jag, jag tror inte det blir... Uh, Ja, vi är inne i andra vågen men jag tror inte det kommer bli någon tredje, fjärde våg på det sättet utan sen kommer man bara konstatera kallt att ja, nej, nu är corona i farten igen men det är inte så farligt som, som vi trodde tidigare och ni kan fortsätta konsumera och leva som vanligt. Kanske delvis för, för, för det, de bilderna vi ser men framförallt för att det har fyllt sin funktion efter det amerikanska valet.
1: Jag tycker att det, det du säger där är också intressant för att det du säger är ju precis sanningen. Va? Det som händer nu är ju att människor, jättemånga människor är smittade. Men det är också det som är. Och, och det är det man utgår ifrån. Ja, oh, titta, det är så många smittade. Nu måste vi stänga ner allting. Uh, jag tycker att, att uh, Vita huset gjorde bäst, uh, skrev en kortare som det är idag här, Mark Meadows, uh, stabschefen. Han, han sa i en intervju med CNN, jag citerar, um, vi kommer inte kunna kontrollera pandemin. Och då fick han följdfrågan av CNN. Varför inte? Och han svarar, för att det är ett smittsamt virus. Precis som influensan. Uh, det finns något väldigt skönt i att Vita huset säger. Nej men vi kan inte kontrollera det här. För jag vet inte om det är någon som säger det. Mer än sådana som vi och andra. Du kan inte kontrollera ett virus. Nej men alltså här är ju uh, hela på det här grejen här sättet.
0: i... i ja, om du... Vi, vi nu inte han med här och försvara sig. Men vi hade ju med Daniel Friberg i en sändning i, i våras mm. som bor i Polen. Och Han satt ju då och sa att ja, Sverige är så dumma. Liksom. Och, här, fan, och Jag pratade med på Twitter där vi hade en diskussion och han menar att ja, men det är den här hammaren och dansen. Det är bara slå ner så det är hårt nu och sen kommer det inte bli något problem. Nu har ju Polen jättemånga fall med liksom, mm. de här testerna som vi också kan ifrågasätta hur bra de här testerna är. Men mm. låt, det är en annan sak. Eh, och, och nu har man totalt kaos där inte vet vad man ska göra. Det som är intressant är att Sverige fortsätter eh, utan rekommendationer för munkavel. Eh, för, utan eh, Det man gör istället är att säga såhär, Ni 70-plussare som typ har hållits inlåsa tills nu, nu kan ni gå ut <går> Nu ska ni leva som alla andra mm. Mm. Eh, Tänk på avstånd och sådär eh, Man ökar upp nu eh, offentliga Tillställningar från 50 Till 300 Och det här i ett läge där då eh, Officiellt då antalet smittade ökar eh, Men dödsfallen ökar Inte speciellt mycket eh, utan, och det, finns ju, kan, så sagt, det finns tusen sidor sidodiskussioner här om testerna, om viruset, virusets eh, farlighet och så vidare. Men, men eh, Sverige återigen liksom går en lite annan väg. Resten av Europa
1: nu stänger ner mer, medan Sverige öppnar upp mer.
0: Mm.
1: <laughs> Nej, men, och det är ju det som är intressant, att det här fortsätter på det sättet. Jag, jag tycker vi hör ju allt, allt högre röster ändå om munskydd i Sverige och sådär. Um, och... Och det får vi se vad det slutar någonstans. Jag har ju jag har ju en liten oro över att, att trycket på Sverige kommer att öka från andra håll till sist så att de kommer att vara tvungna att, att bli en del av det här. Uh, jag vill också säga det. Jag tycker man, man tar upp här att, alltså, det är inte det är inte som är ansvarig för äldrevården. Nej, det kanske
0: är bra att påpeka. Uh,
1: jag, vill, jag, jag tycker det är viktigt att man reder ut sådana saker också. Um, Ja, jo, men de, de, de som jättegård. menar att
0: det är typ Tegnells fel att människor dör i svensk äldrevård. Först och främst dör folk hela tiden i svenska äldrevård. 20-25 eller procent minst exakt, dör inom den första månaden när de hamnar på äldreboende. Just nu, och det dör är innan, innan det fanns något coronavirus. Ja,
1: då, just nu ja. dör i princip ingen. Vi har en extrem underdödlighet. Ja, just nu
0: har vi extrem underdödlighet. Men även om eh, smitta sprids på. På, inom äldre vården så är inte det är fel Tegnell, Tegnell har andra, många, många andra svagheter det, det, är, det, är det finns ju nej men alltså, ja, det, det stora nej, problemet det är,
1: är att alltså ursäkta men det stora problemet är att människor dör och ju äldre vi blir desto mer döver vi av konstiga saker uh, vi kan dö av, av allt vi kan dö av vanlig influensa, vi kan dö av nagretrång vi kan dö av att vi hamnar på sjukhus när vi blir äldre så går det väldigt snabbt ut för Framförallt om vi har generellt eh, sämre eh, blodomloppet eller allting. Alltså organen, allting. Eh, och till sist dör vi. Alla dör. Och, och det faktum att människor dör nu och varför folk är så upprörda. Det är ju för att, att en, en generation av svenskar eller för den delen eh, vita västerlänningar blev medvetna om sin egen dödlighet eh, i och med detta. Och att de eh, faktiskt blev djupt personligt kränkta över att inte världen kan rädda deras liv i all evighet en viss generation som du insett va? ska vi dö också det Men,
0: jag, jag, jag ser det ju som en naturlig utveckling av att man har dödat Gud alltså av ateismen, ja. där man då istället försöker göra politikerna eller staten eller vad det nu är till gudar som på något sätt ska kunna ge oss evigt liv alltså att människor dör är på något sätt det, det, ska, det, det ska liksom då förhindras trots att jag menar, när vi summerar det här året så kommer vi inte ha någon överdödlighet alls att tala om. Alltså mm. när man ser det över hela året. Um, och, och det är fortfarande så att april 2020 inte var värd det var två månader med högre dödlighet under 2000-talet och så vidare alltså allt det här har vi redan talat om tusentals gånger men det finns någon så här föreställning om att, att politikerna skulle kunna ha eller stadsepidemiologen skulle kunna ha en så här magisk pulver
1: och bara, nu kan ni aldrig dö Woo. Men det är problemet är också att vi hamnar i en intressant förvisad diskussion, jag ser det i chatten som pågår samtidigt, det där man säger att ja problemet är rekommendationerna till sjukvården Uh, hur, mycket man, uh, hur mycket livsuppehållande man, man sätter in för äldre och så vidare. Och, så vidare. Uh, och, och det kan, kan naturligtvis vara värt att, att diskutera. Jag är ju för att man ska försöka rädda människor naturligtvis. Uh, å andra sidan så, så jag blir jag inte särskilt upprörd. Va, med tanke på att jag vet att sjukvården i alla år till exempel redan har bestämt att män över 65 som får prostatacancer de får inte den medicin som skulle kunna förlänga deras liv för de är netto, eh, netto de kostar för mycket. Alla ni som gettar över det som händer nu, hoppas jag fortsätter varje på alla dessa orättvisor. Eh, och det gäller bland annat eh, bland annat då. Eh, nu ska vi till, i sådana fall så måste vi då se till så att de här gamlingarna, alla gamla män över 65 ska få de bästa medicinerna kommer kosta enorma summor, enorma summor. Uh, och det är väldigt mycket sånt här som pågår. Det finns alltså en myndighet i Sverige som, som avgör när du ska dö. I, I den mån att de bestämmer att när det, är de här, uh, när det här är uppfyllt då, då får du inte mer än, än morfin till exempel. Och om den myndigheten gör som många nu verkar vilja säger att allt ska räddas in i det längsta för först och främst så kommer det ligga många vårdpaket som inte rör sig de lever men ingenting mer. Och för det andra så kommer det kosta så mycket att vi inte kommer att ha ett samhälle kvar. Och det är resultatet. Men då får vi ha den stringensen också. Problemet är att alla stater, alla vårdapparater, alla sjukhus, alla läkare måste ta ett beslut någonstans. När bryter vi? När fortsätter vi inte? Uh, och med den nya vetenskapen och med nya mediciner och med alla dessa hjärnlungor och liknande då kan det hålla liv i folk länge, men det kostar och för min del så hoppas jag att när det börjar bli sådär <laughs> rackans va jag vill inte ligga i en hjärnlunga avstängd uh, med, med dödsångest uh, i, i, i några år extra bara för att, utan då, då klarar jag mig utan det det är min högst personliga åsikt, så att det finns ett problem här och jag respekterar båda sidor i denna diskussion. Jag är bara rädd för att det här kommer slita sönder också oppositionen när det kommer till de här frågorna, för att det är väldigt starka känslor åt alla håll.
0: Mm. Ja, um, men, men det som är intressant, och, och det, det är att se att Sverige går en annan väg och att Liksom resultaten inte skiljer sig speciellt mycket, varken något är sämre eller bättre jämfört med eh, andra länder som, som kör munkhavel och, och nedstängningar och allt möjligt. Eh, visst kan man, och det här pratade vi om då redan i våras att det är klart att om du, om du liksom låser in folk och så vidare så kommer du eh, minska smittspridningen. Det säger, det säger sig självt av allt, av alla saker. Eh, men att viruset försvinner ju inte så att så fort du öppnar upp igen så kommer det få full spridning. Eh, det blir det, det liksom självklarheter. Men eh, ja, jag kan säga att den reaktion man får här, eh, och, och nu har jag fått möjlighet att prata med ganska mycket vanligt folk i Tyskland, eh, alltså som inte är liksom nationella eller så. Eh, det är att alla tittar av en sjuk på Sverige. Eh, och undrar varför deras politiker inte gör som i Sverige. Mm. Det, det är, alltså, jag har inte fått, inte fått en enda person som tycker jag annorlunda. Mm. Och det är ju inte oh, en man
2: är van vid alltså, när man träffar folk som <laughs> pratar om svenska politiker som någonting positivt.
1: Det finns ju saker med den här masken och bu, bu, inte budkavlen <laughs> munkavlen um, som inte har att göra med smittspridning. Alltså, det finns någonting djupt olustigt i det vi ser. Någonting som jag tror sätter sig djupt innan det alltså djupt i psyket. Speciellt barnen nu. Bland annat dina barn, Som tvingas ha de här i skolan. Som tvingas leva med varandra på det här sättet. Vi avhumaniserar varandra. Och fortsätter det här för länge. Då får vi allvarliga problem. Det är jag rätt säker på. Till vilken nytta. Ja, inte, att, inte att smittan går ner. Inte att viruset försvinner. För att man gör fortfarande inte det man ska för att skydda de absolut äldre. De får ju fortfarande inte det skydd de behöver. Det är ju fortfarande eh, som så att, att ja, de som... Ja, det är också
0: frågan i vilken utsträckning man ska skydda de äldre. Alltså till vilken extrem. Mm. Eh, för det tycker jag också är intressant när man då om man talar med äldre, som då är i riskgrupperna. Eh, och och eh, både här i Tyskland och Sverige som jag pratar med, då är ju snarare så här, ja fan, det här, jag vet inte hur länge jag lever. Jag vill inte sitta inlåst. Nej. Alltså, okay. och det är så här, nej. Jo men nu kommer det ta typ två år sen ska du få ett otestat vaccin som vi ska köra in i dig. Men tills dess ska du sitta in och du får inte träffa någon. För då kommer mm. du att överleva.
1: Jag åtta år gammal och äter massa mediciner. Det, kan, det kanske inte är så kul att sitta inlåst de två åren och inte träffa dina, dina barn. Jag, jag, hade, jag pratade med en, en, en äldre släkting just det där och vederbörande, för jag frågade dig om, det, om vi skulle hälsa på vederbörande. Ja, jag skiter över det. Alltså vad Då då får jag väl dö då? Det gör ingenting. Vet du mm. hur gammal jag är? Sluta nu. Um, och så vidare. Va? Så att, nej, jag, jag tror att det finns uh, en hel del sådana också. Nej, precis. Allting handlar om vilket pris. Jag menar, det är jävligt lätt för oss att sitta och säga ritten och datten. Va? Men det är inte så lätt när man ska göra de här... Uh, jag är glad över att jag inte behöver ta beslut som... som Andra kommer lida utav På det sättet Jag är glad att jag inte har den makten Att säga att nej nu öppnar vi samhället fullständigt Skit i det här vi lossas För det gjorde man ju i uh, Något afrikanskt land Då, då sa ju presidenten att corona finns inte Nu har jag sagt det och nu tar, vi pratar inte mer om det här Och det funkar ju det finns ingen corona där.
0: Nej men, men, nej, men alltså saken är. Hade, och det är här smela grejen. Hade inte medierna kört den här hetsen. Och liksom sociala medier eh, funnits på det sättet. Eh, ungefär som det till viss del var. Under den ändå överhypade svininfluensan. Som jag vet att, att du fick eh, en släng av Magnus. Mm. Eh, så hade vi aldrig haft de här nedstängningarna. Alltså, det, det, det är lite hönan och ägget här. Men liksom, de här sakerna triggar varandra hela tiden. Uh, och, och det är helt sjukt att ha de här dagliga rapporteringarna och siffrorna uh, vad, vad gör det med människors psyke jag tycker vi ska börja med det liksom varje influensasäsong <går> fan vad det är galet det kommer bli men som sagt jag, jag, det här kommer bli en spännande vinter jag skriver lite om det här i nästa nummer nationalisten också Mm. Men det kommer att bli en spännande vinter för att om de fortsätter med liksom, nedstängningar det över vintern och om det då pågår fram till maj, ungefär som det var i år så för att det är många alltså, många många företag som kommer gå under också då i länder där det inte alls finns något liksom, ordentligt socialt skyddsnät. Vi mm. pratade med en vän i Grekland vi pratade igår tror jag det var Um, vi pratade först om gyllene gryning och sen uh, så kom vi in på det här då med, med nedstängningarna och, och, och han sa det att problemet som jag tror att man kanske inte fattar i norra Europa det är att uh, vi har inte liksom socialbidrag eller så på det sätt som ni har. Uh, det finns ett, ett tre månaders skydd när du blir arbetslös sen får du ingenting. Men det har funkat för att uh, dels så, greker gillar inte att betala skatt så att man har lite svarta pengar överallt. Uh, och dels i stort sett i varje släkt så finns det något hotell, något restaurang, något sånt. Och, eh, när man liksom har blivit av med jobbet, det har varit finanskris och så vidare, ja, då kan man hoppa in och jobba och hjälpa till där. Mot att man får käka och sova på en soffa. Mm. Eller som liksom sova på en madrass MOS-faster. Eh, och så går, står man och diskar på dagarna. Och så får mm. man mat från det Du får ingen lön. Men du, får, du, du överlever ju tills det ja liksom, ah, men nu finns det jobb igen där på det här bygget och kan jag gå dit och jobba. Liksom. Mm. Eh, men det som händer nu. Är att de, man, man får fram en finanskris samtidigt som man slår sönder restauranger, hotell. Allt det som, som de i Sydeuropa då har haft som, som en typ av livförsäkring. Mm. Eh, så man har inte sociala skyddsnäten på det sätt som vi har i norra Europa. Eh, och dessutom eh, så slår man sönder den typen av sociala skyddsnät som man då har inbyggt i, i de här familjebaserade strukturerna. Mm. Eh, så, och vad händer när folk blir hungriga? Jag pratade i. Eh, Förra veckan med Roberto Fiore. Eh, och de, Fortunova var ju liksom drivande bakom de här demonstrationerna som sen blev kravaller i, i Rom. Eh, och han, enligt honom då så, så som, det, det är ju folk som inte har mat i sina barn. Alltså folk som förtvivlar alltså italienare som går på gatorna och tigger. Mm. För att de inte alltså får mat i sina barn. Alltså på, något som, på ett sätt som det aldrig har varit förut. Och det är ju bara början.
1: Precis, så man skyddar ingen heller. Det är, det. Det, det, det är inte så att de insatserna kommer göra någon nytta alls. Det var någon som skrev det tidigare i chatten att, att ja alltså om, vi, om vi håller oss inlåsta i ett par miljoner år så kanske det här viruset försvinner. Och det är ju så. Vi pratar ju om, 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 om liksom ett, ett SARS-virus. Det finns ju fler än det här naturligtvis. Och de har ju hängt med ett tag. Kommer nya då och då och så vidare det vi pratade om i början som jag det var ju det när vi inte visste och när vi sa, och just det står jag fast vid alltså skulle det vara ett virus likt, likt äh, den här ä, eländiga böldpesten vi hade en gång i tiden som slog till på samma sätt att folk blev sjuka och sen så gick de ut på gatan så dog de mitt på stan, de bara dog det föll omkull människor, till höger och vänster och vi har inte någon aning om vad det här är jag då säger det, stäng ner allt äh, in med dig, stäng ner allt liksom, ja, och, och, och låt, låt oss arbeta på det, men i och med att vi nu vet vi vet ju faktiskt vi vet hur det ser ut med dödligheten på det här, vi ser att jag tror till och med att 70 plus eller 70, alltså inte ens där är det någon överdödlighet utan det är på de absolut äldsta och mest utsatta. där du har en, en överdödlighet gentemot och framförallt nu då när man har liksom lyckats fintuna mer hur man behandlar det hela då finns det ju inte något skäl att hålla på. Och I sådana fall så kan man ge den absolut äldsta delen av befolkningen. Vill ni, vill ni komma till våra speciella coronahem där ni sitter isolerade 24 timmar om dygnet. Eh, ni som är 80 plus, ni kan komma hit och flytta in här. Ni sitter isolerade 24 timmar om dygnet och, och luftslussar allting. Eh, och, och, och då försöker vi få det överleva. I, I övrigt så försöker vi tänka på de mest grundläggande basala delarna. Någonstans där tycker jag att man kanske kan landa till sist faktiskt. Mm. Så får man välja själv, då är man 80 plus Ja men jag vill bli isolerad uh, i en Jag tror det skulle vara väldigt tomt På de där isoleringshemmen faktiskt Ja visst, men det är möjligt Men då har vi i alla fall gett dem det valet uh, Jag tycker att gamlingar kan få prata för sig själva Alla pratar för dem Det är sällan de får säga något själv Mm Ja, eh, jag tänker att efter musiken så
0: ska vi titta på ett nytt filmklipp från World Economic Forum. Vi har pratat tidigare om The Great Reset och det här hänger ihop, tro mig. Eh, men vi, jag tar det efter musiken eh, och eh, passar på att ta en liten paus. Vi är snart tillbaka. det var låten Gleipner, eh, originalet av Ultima Thule. Det här är en tolkning av Hild och Skald ifrån ett kommande album som kommer i slutet av året på Midgård Records. Stöd nationalistisk musik, köp original. Eh, om du saknar CD-spelare och vinylspelare och sånt där och därför inte vill köpa något, teckna ett abonnemang på Liberplay eh, och se till att... Eh, nationalistiska musiker därmed eh, kan få betalt för sin musik eh, åtminstone så de kan täcka kostnader för studio och så vidare. Eh, Annars blir det ingen mer musik gjord. Eh, så enkelt är det. Eh, så eh, på Migo Records i slutet av året kommer det här eh, albumet. Eh, jag nämnde här eh, innan pausen The Great Reset och vi har talat om det tidigare. Eh, denna eh, som bara dök upp från World Economic Forum, eh, Klaus Schwabs eh, projekt eh, där man talar om att nu med liksom corona så får vi en fantastisk möjlighet att starta om. Och det, finns, det var i stort sett kommunism som skulle införas. Liksom. Uh, och man har nu lagt ut en video där man liksom försöker på ett uh, lite modernt sätt att visa uh, vad det här skulle innebära. Och uh, för er som har ljudversionen bara då uh, så är det då åtta förutsägelser för 2030. Du kommer inte äga någonting och du kommer vara glad. Vad du än vill ha så kommer du hyra det. Och det kommer levereras till dig med drönare. USA kommer inte vara en av världens ledande supermakter. En handfull länder kommer dominera. Du kommer inte dö väntandes på en organdonator. Vi kommer inte transplantera organ. Utan vi kommer printa dem. 3D-printa dem istället. Du kommer äta mycket mindre kött. Det kommer vara en... en Occasional treat. Han hinner inte läsa här, Men det är ju lugnt. En miljard människor kommer att att flytta på grund av klimatförändringar. Vi måste göra ett bättre jobb på att välkomna och integrera flyktingar. De som skräpar ner. Eller som, vad heter polluters? Kan du pausa producenten? Han har väldigt bråttom.
2: Han har satt på extra speed också. Ja.
0: Eh, vad heter eh, utsläpp? De som gör massa utsläpp. Ja, smutsa Ja, eh, eh, kommer få betala eh, ja, för att få släppa ut koldioxid. Ja, nu kan ni trycka på play här. Tack. Jag syra av Det kommer vara att finnas ett globalt pris
1: på syre. Nej, Carl. Nej, det är ju det där. Kol. Ja. Oh, wow. Precis.
0: Det kommer hjälpa till att göra fossila bränslen till historia.
3: Mm.
0: Det var nummer 6. Sen har vi nummer 7. Du kommer kunna förbereda dig på att åka till Mars. Mm. Och forskare kommer ha räknat ut hur du kommer kunna hålla dig frisk i rymden. Okej, okay, ja.
1: Och den sweeten the deal här på
0: slutet, det, här är, precis. det här är starten på resan för att hitta äh, aliens.
1: Mm.
0: Väst, västerländska värderingar kommer att testats till en brytpunkt.
1: <skratt> äh, det här vet jag inte hur jag ska översätta. Nej, men det är de här, alltså de här checks and balance kontrollfunktionerna som är inbyggda i demokratin för inte glömmas bort Alltså det här med lagstiftning och, alltså. alltså som jag ser
0: det Så är det ja, precis så, så, Som ska säkra demokratin då eh, På precis, olika sätt
1: inte. Mm. Alltså, De kommer ju alltså, Fri media och bla 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 liksom, Sånt som de menar att vi har Måste vi fortsätta ha <laughs> I princip Rulla bandet
0: ja det här är World Economics Forums åtta förutsägelser inför 2030 och det ligger väldigt nära det som man då talar om i The Great Reset. Um, Björn, var det någonting du reagerade på i de här?
2: Uh, ja, men det, det första är att vi liksom inte ska äga någonting, att det är en målsättning. Det, här, uh, det, det blir ju att man går vidare, går ett steg till på det här slit-och-släng-samhället, uh, men också då den yttersta kommunismen när den tolkas av liberaler att ägande är stöld men du får gärna hyra det och skuldsätta dig men du ska inte ha det det är en ganska skrämmande bild så naturligtvis hela invandringsbiten och det här är ju åka till mars låter ju roligt i och för sig
0: mm Um, det är ju väldigt intressant det här uh, att man inte äger någonting längre. För vi är ju på väg dit i vår mediekonsumtion.
3: Mm.
0: Alltså jag tänker Spotify, uh, Netflix och alla de här sakerna. När du tidigare kunde då köpa en DVD eller en VHS, eller ja, som när du var ung Magnus, vad var, var ni hade då, här åtta max, max. eller vad var ju ett de?
2: ja, Sen hade
0: vi ju skivor också. Och sen hade vi... Precis, sen kom CD-skiver. Uh, men idag så äger du ju, alltså man, de flesta äger inte sin musik utan de, de hyr rätten att få lyssna på ett musikbibliotek. Mm. Eh, du äger inte filmer utan du hyr rätten att eh, då eh, kolla på film på, på Netflix till exempel. Eh, och eh, det här eh, går ju ännu längre med de här nya car sharing eh, företagen. Mm. Eh, som är i, i många storstäder nu väldigt vanligt. Alltså att du äger ingen bil utan du är medlem i en, i en bilpool. Mm. Eh, så de här bilarna står lite överallt och samma sak ser vi såklart med de här, de här, såna här skotorna. som ligger Precis.
2: ut överallt på trottoarerna. Men Jag ingen
0: men... äger dem så ingen bryr sig om dem liksom på det sättet utan man hyr dem när man ja, behöver när dem.
2: När, när får... folk är på dem bryr dem. De bara, ja, fan, där kommer det bilar samma. Jag är odödlig så bara kastar dem sig ut framför lastbilar och grejer. Helt sjuka i huvudet är dem. Mm. Ja. där Judas.
1: Jag vill bara konstatera att det är någon som äger dem här, annars kan du inte hyra dem av jo, jo, men det är inte de som använder dem som äger dem. När man får inte äga sina produktionsmedel.
0: <går> ja, Men inte bara det <går> produktionsmedel, men, men, men och det går emot en trend, och det är det de visar på här. Och det är det dit de vill. Där du inte äger några av de här sakerna utan du... Och det är samma som med böcker. Där fysiska böcker, det är inte bra för miljön. utan Då kan man ha ett abonnemang på Kindle eller någonting så får du tillgång till all världens böcker. Mm. Du har BookBeat och du har alla de här ljudboks som också har då e-böcker och sådär. Då får du tillgång till massa böcker. Läs så mycket du vill. För vad bra det vore när människor inte längre fysiskt äger någonting. Eh, för då kan du också kontrollera Vem som har tillgång Alltså eh, när, eh, Dels så kontrollera, kan du kontrollera Kanalerna alltså där det skickas ut Och dels så då eh, men, För det är precis som vi pratar om Det kontantlösa samhället mm. eh, När du visar dig vara Politiskt obekväm Eller någonting annat Så ser man till att ah, just det, Då har inte du längre rätt till eh, Att se på film, läsa böcker Lyssna på musik, köra bil Eh, få, få mat levererad eftersom att vi har också tagit bort alla kök i folks hem för att eh, det är effektivisering då, att det här görs på stora industrikök och så är det liksom asiatiska eh, låglarbetare som, som kör hem det till dig på, på en hydcykel eh, och, och, men sen så nej men du får inte äta Äh, och precis som du inte äger dina pengar alltså du har inte eh, antingen ädelmetaller eller eh, sedlar alltså fiatpengar, utan du har digitala pengar och när de säger nej du ska inte ha längre,
1: eh, då kan de stänga av dig. Och, och Allt det här finns eh, i mindre Berlin är ett jättebra exempel på det. Man kan bo där utan att kök. Du kan köpa billig mat som kommer hemlevererad till dig. Snart kommer Amazon släppa ner pizzan med drönare. Vi är på gång dit. Storstäderna kommer vara här om ett par år till stor del. Samma sak att du kan säkert börja hyra kläder och mycket sånt här. Du ska inte äga någonting. Det vi ser är ju en framväxling av megastäderna mega som ska vara så där ekologiskt duktiga och fina. Sen så har vi landsbygden där vi kommer att vara lite efterblivna. Uh, och, och det kommer vara så det kommer, det kommer bli som i Judge Red om du läste den serien förr i världen du har Megacity, sen har du den förbannade The Cursed Earth, där bor de här konstiga jävlarna, och det här var ju något som vi läste för ett par år sedan en, en sån här framtidsforskare som sa det att och det var ju hans råd till, till svenska staten. Skit i landsbygden. Låt dem klara sig själva. Satsa på Stockholm, Göteborg, Malmö, storstäderna. Skit i de här andra. De får bli vad de blir. Prekariatet eller, eller vad du vill. Va? Och jag säger bring it on. Det gör mig ingenting. För vi kan köra i våra gamla ombyggda Datsun- Liksom Fyr 4x4, så skjuter någon RD någonstans. Och sen här på E20 mellan Gö Göteborg och Stockholm, ska vi ligga i bakhåll för systemets jävla transporter när de kommer, som det vi gjorde förr i tiden. Så plockar vi det vi vill ha av dem. Vi är på väg åt det hållet. Det är ett troligt framtidsscenario. Sen när de byggt raketerna till mars, då ska vi ta över de jävla raketerna. Sen drar vi härifrån. Så kan de sitta här på sin, sin jord. Hej då! Typ. Sanna mina ord.
0: Ja, eh, visst är det så. Och det vi ser nu är ju att de här krafterna som vill se den utvecklingen eh, de, de gnuggar ju händer. Alltså handgnuggning deluxe under eh, den så kallade coronakrisen. Mm. Eh, för det här är ett perfekt tillfälle som de säger då att, att, att nollställa ekonomin. För att se till att alla företag går under, lite alla, men många företag går under och så vidare. Förutom de stora jättarna som Amazon och så vidare som, som istället gör rekordvinster. Eh, men att småföretagarna eh, slår sönder. Eh, så att vi, eh, in, alltså Allt som på något sätt utgör frihet, vilket företagande på många sätt är. Eh, allt som utgör frihet ägande är frihet. Att äga ditt eget mm. hem, att äga din egen bil och så vidare. Äh, är frihet att äga din fru? Nej. Ja. <här> <här> Men äh, allt det där ska bort. För att de har, en, de, de har en vision och den visionen, det handlar inte framförallt om att de vill kunna kontrollera människor utan det handlar framförallt om att de tror att det är det rättvisa samhället. För då mm. kan vi få den, att de, den, den, den optimala fördelningspolitiken. Genom att vi delar på allt. Det här är ju eh, liksom
1: flummig, hippie-teori fast livsfarlig med makt. Du, du ser här, jag ser det nu när jag läser här. Eh, samtidigt, det, det var den här danska eh, parlamentsledamoten, då, Ida Auken, från De Gröna tror jag. Hon säger så här, alltså man, det här har jag skrivit om jag, någonstans, men eh, eh, på den här texten som visar samtidigt som vi pratade. Då, It sounds utopian. Until she mentions that her every move is tracked, and outside the city lives swaths of discontents. Mm. Sist det jag sa, utanför hennes, och det här, det här är ju deras vision, utanför städerna. Där bor vi andra. Vi, mm. Som de tittar på och tänker vilka jävla sunkiga typer som sitter där ute i skogarna, För fan. Uh, och det, det, då kommer vi ha två samhällen och vi kommer ligga i krig med varandra också därtill kan jag, kan jag be att få meddela för det kommer vara naturligt att det blir så och det, det, de är förberedda på det frågan är, är vi förberedda på det uh, är, är vi som är de här swats of discontent? är de förberedda på det? Och Nej. återigen, det fria Sverige bygger på den här analysen det här mm.
0: är liksom den framtid vi ser och vi behöver bygga uh, och göra oss förberedda på den här framtiden för att också kunna uh, i, i, i framtiden förändra den mm. Um, så det så. Alltså, Ida Auken ska man säga. då Hon är så tidigare minister i Danmark. tidigare mm. miljöminister. Det är alltså inte bara någon vilken galniks liksom, feministrotta som helst. Hon är så jo. tidigare miljöminister. Eh, och många år ledamot av vad heter den, den danska riksdagen pubben tror jag det heter. Mm. Uh, Så det är Ja. Uh, och det säger det rätt mycket om de här. Och, och The Great Reset, det här är ju såklart bara en sak och det här är något som sker helt öppet. Mm. Eh, men det finns flera sådana här organisationer och idéer, vi pratar Agenda 2030 mm. heter det va? Eh, och eh, det finns en massa idéer. Och Notera en sak som de sa här, och det här har jag tjatat om nu i, i dagar. Eh, de så kallade klimatflyktingarna. Eh, för att Låt oss säga att vare sig klimatet förändras så pass mycket och vare sig det är mänsklig påverkan eller inte eh, att det faktiskt stämmer så som de tror. Mm. Eh, och det här, de, det här har de pratat om länge. Att fram till 2030 kommer ungefär en miljard människor behöva flytta på sig. Mm. Vad betyder det för Europa? Jag vet inte. Är ni beredda på vad som håller på att hända? Jag tror, jag tror många svenskar, kanske till och med de som, en del som lyssnar på det här, är lovligt naiva inför det som väntar.
1: Vi är inte men Det är klart att folk inte fattar det här. De fattar inte hälften av någonting egentligen. Väldigt många. Och det är ett jätteproblem. Um, men men problem, alltså, det är så många saker här. Jag har sagt det någon gång att när jag fyller 50 ska jag börja predika Guds ord istället. Någonstans är det liksom det, som, det som behövs. För att mycket av det här handlar ju också... Uh, har alltså, du fyllt 50. än? Nej, jag har inte gjort det. Jag är på väg. Vi okay. lite längre ner där, här producent, så står det om det här att du ska vara eh, home, hospital och så liknande. Det här att du ska printa, printa eh, njurar och allt du behöver. Alltså det är det här att folk inte fattar att de ska dö. De vill inte dö. De ska hänga kvar vid livet. Vi ska bli någon form av... Alltså de här satanisterna kan fortsätta leva. De kan leva för evigt, som det kinesiska ordspråket säger jag vill ha segerkransen. Jag vill göra min plikt, göra det jag ska för att sen få gå vidare. Och jag vet att det är det som kommer hända. Men när du har, som Solskja sa, när du inte har Gud, då är allt tillåtet, inte bara tillåtet. Du behöver det, för du kan inte acceptera att du ska dö. Du kan inte acceptera att du kommer ligga där och dra ditt sista andetag och sen, ja, i deras värld, det är bara svart. Det är bara slut. Du kommer att vara död i evighet. Det är bara nu. Nej, det är det inte. Sluta. Eh, sluta gå på den sataniska lögnen och förstå att det är viktigt, det är nödvändigt för dig att, att skaffa barn, att, att leva eh, och, och göra skillnad liksom och, och liksom, det här är den yttersta djävulsapparaturen som sätts igång där de börjar printa ut hjärtan till dig. Hur länge ska du leva då? 200 år, 300 år? Som med de här, den här filmen med de här två Goldhorn och till som, som börjar gå sönder och ramla i bitar de dör inte, ett evigt liv fy fan ett evigt liv på den här planeten med de här härskarna. Då är man ju sinnessjuk. Mm. Och det här är ett jätteproblem att vi har tappat tron, vi har tappat förståndet på det sättet. Vi har ingen anledning kvar. Den måste tillbaka.
3: Mm.
1: Och får,
0: får de eh, genom sin vilja här eh, som de talar om så finns det en annan sak. för att Jag såg ett förslag i chatten att eh, landsbygden behöver bara strypa mat Ett problem i det är ju att vi redan idag har tekniken ändå inte helt förfinad och, och inte på massskala än. Att faktiskt i laboratorium framställa kött. Mm. Alltså en typ av 3D-printning av kött om man ska hårddra det. Eh, framtidens mat, eh, jag hoppas jag har fel, men om de här eh, liksom globalisterna får som de vill. Eh, framtidens mat kommer skapas i stor utsträckning i laboratorium.
1: Oh ja. Och vi har redan, jag läste en artikel här de sistens bara. Hur en kille, ung vuxen som det kallas, han, han genom så här hydro, hydroodling, alltså odlar du vet med bara vatten och, och på rader. Han, han odlade det hemma i källan eller vad det var på vinden, ehm, fick ut hur mycket som helst. Han kunde få ut ett par hundra kilo i månaden om han satsade lite större. Alltså människor kommer ha olika sätt att, att uh, i städerna, de kommer inte behöva landsbygden. Återigen läs Jadstred för Guds skull om ni skiter i Bibeln så läs Jadstred i alla fall Du har stora stora megastäder med stora murar och alla utanför murarna kommer vara obskyra typer som man bekrigar och om du beter dig illa innanför murarna kommer de kasta ut dig precis som, som de gjorde en gång i tiden uh, ur borgen ur fästningen va Mm. Alltså det, det där kommer de jobba bort, absolut. Kommer inte vara beroende av landsbygden. Det inte. Mm. Just det som Tyko skriver här. Insekterna. Ni <laughs> får äta insekter för Guds skull. Det finns mm. massor med protein där. Kan äta likmaskarna från de lik som, som ja, vi kommer inte ens så lik längre för alla ska fan leva för evigt också. Ni sjuka som tycker om det här. Sjuka människor. Det här är satanism. Jag säger bara det. Mm.
0: <clears throat> Men Okej, vi pratar ju här om som att världen är, är i den ondes våld. Världen är upp och ner och så vidare. Låt oss då tala om den här undersökningen från USA. Där man har eh, intervjuat eh, ganska många personer, tusentals. Och eh, bland annat då, något som är, det som har fått mest rubriker och det som vi kommer prata om här är då att strax över 30% av amerikanska kvinnor under 25, mellan 18 och 25 identifierar sig, säger de själva, som antingen homo, eller transsexuella. Det har alltså aldrig varit i närheten av sådana här siffror tidigare. När, när en undersökningen gjordes för, jag tror det var tio år sedan, jag har den inte framför mig nu, eh, så var samma siffra på 8%. Mm. Så det är inte bara det här att ah, men folk säger att de är lite bisexuella för att det är liksom sådär. Eh, varför? Vad är det som händer här? Eh, är, va, alltså, Björn! <gör> varför vill tjejerna inte ha oss längre?
2: <gör> ja, det, det där är inte mitt fel kan jag tala om. Eh, nej, men det, jag, jag har inte sett den här undersökningen. Jag, jag har faktiskt bara sett rubriker och bläddrat vidare. Jag skulle nog vilja titta på själva rapporten innan jag känner mig helt övertygad. Alltså vilket urval det Vi har ju den här gamla Kinsey-rapporten som släpptes där han alltså gick runt typ på bögklubbar och på fängelser och ställde frågor om deras sexualitet och fick fram uppgiften om att ungefär 6% av alla amerikaner eller människor då, är homosexuella. Vilket är en uppgift som sen då har använts sedan dess på den här helt falska rapporten. Så att först skulle man nog vilja se hur rapporten, alltså var, var finns urvalet? Har de gått runt liksom utanför någon, något universitet som har genusstudier och ställt frågorna? Då är det kanske rent av en lite låg siffra de har kommit fram till. Där bör man nog titta närmare tror jag innan man drar några totala slutsatser om... om för det. Sen är det också intressant hur man klumpar ihop homo, bi och till en grupp. Liksom, eh, jag kan tänka mig att, att eh, moderniseringen, populariseringen av bisexualitet hos kvinnor eh, har spelat in. Det, det finns säkert en ökning, det tror jag. Även om jag tvivlar på nivån. Eh, men att... De då per automatik också skulle vara transsexuella. Um, jag är ju kast på de här begreppen också. Jag vet inte exakt vad, 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 vad transsexuell är faktiskt. Får jag vara ärlig att säga. Jag, jag, jag,
1: om jag får säga en sak så tänker jag att, äh, att det finns ändå en... Nu ska jag ut på lite djupt vatten här. Jag tänker att kan vara bra ibland. Men jag, säger så här, jag, 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 jag byter spår lite grann. Och säger att något vi vet med all önskvärd tydlighet är att psykisk ohälsa ökar enormt bland barn och unga. Uh, lite grann, vad lägger vi begreppet psykisk ohälsa? Uh, om någon skulle säga att Men, låt oss också lägga delar av det här i det begreppet, så ser vi att det finns en, en psykisk ohälsa som ökar och då skulle du kunna räkna in det här. Och varför ökar den? Ja, av flera skäl. Men eh, mår du dåligt? Mår du dåligt av olika skäl? Ja, framtidstro, ja. eller vad du ser i samhället, eller hur du uppfostras eller vad det kan vara och kroppen hamnar obalans. Ja, men då kan det vara lätt kanske att få för sig en massa andra saker. Och där skulle du kunna ha en stor ett, 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 ett svar på, på frågan också. Jag vet inte. Men,
0: ja, det, precis, det finns, det finns många saker där. Men, men om vi håller oss till de sociologiska förklaringarna, åtminstone. Eh, om vi lämnar bort sådant som hormonsförändringar på grund av eh, plaster och mediciner och allt sånt där. Eh, om, vi, om vi lämnar det åt sidan, eh, för jag tror att det också spelar in. Eh, så måste man ju också fråga sig i det moderna, dekadenta, västerländska samhället vad har kvinnor för eh, vad ska man säga, för, för, alltså varför ska kvinnor lockas eh, av ett traditionellt äktenskap till exempel och kanske också varför ska en man lockas av det? Eh, är det så att de biologiska drivkrafterna som, som vi ofta liksom hänvisar till att de kanske inte är tillräckligt starka för att bryta igenom eh, de, de socialt skapade strukturerna? Alltså där vi, vi har tidigare pratat om välfärdsstaten och, och hur den slår sönder äktenskapet genom att. Man kan liksom gifta sig med staten istället för att ha en man som försörjare vilket också gör att mansrollen blir svårnavigerad. Vi har hela tinderkulturen med ett väldigt, väldigt promiskuöst menar Som kvinna, om du inte är strykful, men kanske till och med även då så kan det ju faktiskt. Liksom gå ut på Tinder, göra en profil och få säkert 10, 50 eller 100 förslag, alltså män som vill ligga med dig
1: på ja, en sekund. Ju... Ja. Alltså om
0: du bara tänker rent biologiskt så kanske du, även om det liksom säkert alltid har varit lättare för kvinnor än för män att hitta någon eh, som är rädd att hoppa i säng med dem eh, så har du inte riktigt haft det smörgåsbordet tidigare. Och även om du liksom är en ganska medioker kvinna på, på alla möjliga sätt eh, så står det plötsligt hundra män redo med, med snabeln. Och liksom, jag är beredd att, att liksom göra allt för att eh, du ska bli sexuellt tillfredsställd. Mm. Eh, och, och tryggheten behöver du inte söka hos en man. Eh, och det är, Samma sak gäller såklart åt andra hållet. Vad är det som lockar en man 2020, en ung man att göra det som faktiskt krävs för ett äktenskap, vilket är kompromisser att, att liksom eh, ge bort en viss del av vad ska man säga, sin frihet eller den typ av frihet som vi kanske många, det som många förknippar med frihet att kunna göra vad man vill, när man vill eh, i, ett, i en värld där du kan matas med dygnet runt underhållning, hemlevererad mat Eh, och, och eh, där du till och med som arbetslös har, liksom kan gå bli packad tre, fyra gånger i veckan. Mm. Eh, alltså, det, det, det kanske finns andra biologiska drivkrafter som är starkare och övertar det här. Vilket i sin tur då eh, gör att eh, Alltså, och med den propaganda som man utsätts för inte minst på universitetet och inte minst kvinnor och eh, när männen då blir väldigt ointressanta för att de blir liksom porrskadade eh, dataspelande tjockisar eh, eh, så, 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 här, så ja, men jag men jag kan lika gärna ha sex med en tjej för det handlar ändå bara om sexuell tillfredsställelse och det kan säkert en tjej ge mig också och så. jag vet inte, alltså jag tror att det är det är väldigt svårt i dagens moderna samhälle att, att se. Liksom, jag tror att det är väldigt svårt att se fördelarna med traditionellt äktenskap för en person. Vi kan inte utgå från oss själva här. Kom ihåg det nu. Det är liksom hur vi själva tänker och vår egen världskåning och, och så. Utan för en modern människa uppvuxen i det här moderna samhället som, som har en familj som, 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 som tror på de här moderna icke-värderingarna och så vidare. Att det är väldigt, väldigt. Det finns väl väldigt lite som lockar med traditionellt äktenskap. För det innebär kompromisser, det innebär eh, plikter och barn, ska vi inte tala om. Liksom, eh, vad, det, vad det innebär eh, när det gäller sånt. Eh, och, och Medan liksom, det moderna, dekadenta samhället erbjuder dig kopiösa mängder sex, alkohol, eh, mat eh, och trygghet.
2: Ja, men, ja, men jag, tror, jag, jag tror på ditt. Resonemang, absolut. Det är bara att titta på alltså Hollywood, hur de har matat fram just alltså bisexualitet som någonting positivt i väldigt många år. Och jämför det med narkotikapropaganda, alltså, vad heter du Mariana. Den form av propaganda som har varit i Hollywood de senaste 15-20 åren, det har ju förändrat inställningen hos svenska ungdomar totalt Jag växte upp med att alla var i princip negativa till den drogen, medan i princip alla unga idag är lite nyfikna och tycker att det är ju inte så farligt, Det ser man ju hur propagandan kan lyckas om den siktar in sig på någonting speciellt och det, det, det tror jag kan vara samma sak här att Um, ja, vad ska man säga det, det, det borde ju egentligen inte kunna påverka på det sättet, men, men det gör det jag tror definitivt att det gör det, ser man någonting matas in i igen hela tiden så, så tror jag det fungerar propagandans makt det är stark
1: jag tror, jag tror inte att man vill jag tror inte att man vill suga av sin, sin kompis bara för att man har läst och, och sett det här i och det är jättelång tid. Jag tror inte heller att tjejer bara direkt så för sig att Nej, men nu, ska vi, nu ska vi gå till sängs med en kvinna som man gör med en man av det skäret kom. Äh, även om det spelar in. Och det har jag sagt väldigt länge att homosexualitet till stor del är äh, äh, någonting som du så att säga lär dig. Äh, men vi måste också ta det från ett annat håll och det är äh, att du måste någonstans sluta vara en andlig varelse. Du måste helt bli en, en kötslig Varelse. Du måste bli en, en, en person där just köttet, det här mekaniska, lusten, allt det här blir det centrala. Du blir en, en materialist liksom till hundra procent. För där någonstans så börjar du hamna där det inte längre spelar någon roll. Då blir det mekaniskt, det blir ett gnuggande. Det blir egentligen bara att du ska... Uh, stimulera de här erogena zonerna. Skitsamma hur? Skitsamma med vem? Uh, det ska bara göras tillfredsställande. Um, och, och då hamnar vi i ett läge som, uh, om jag får citera uh, citera romarbrevet, kapitel 1, 26-27 Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes med av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de på sig själva det rätta straffet för sin villförelse. Det finns flera sådana här, där man just förbjuder, och vår, vår ras religioner har alltid gått ut och varnat, och sagt att bli inte den här materialistiska, ateistiska, icke-andliga varelser, förkasta inte det gudomliga, förkasta inte det högre. För att då blir det mekanik Då blir det gnussande Då blir det bara liksom det kötsliga uh, Och därför måste man Tala ut mot det här Och det är ju det som vi har helt tappat Till med kyrkorna Dessa satans boningar uh, Predikar ju samma sak och, och, och då är det inte konstigt Det är propagandan Allt det här tillsammans Och som Solskjurisen sa Utan Gud så är allting tillåtet Varför skulle du inte böga? Vad spelar det för roll? Det är ju skönt Jo, och, och när du
0: säger utan Gud så måste man ju där också i det lägga in. Utan Gud betyder ju också utan ansvar för någonting, alltså för någon evighet. Ja, ja, absolut. Det är ju därför det kan vara lätt att man fastnar bara vid, och speciellt människor som inte är troende. De, de tror att du menar utan en gubbe på moln i himlen ska, ja. vad, vad handlar det om egentligen det handlar ju om om du bara lever för dig och för nuet vilket mm. också uppmuntras av samhället i, i allra högsta grad ähm, som, för några dagar sen så var det artiklar om, om varför du inte ska liksom lämna över några arv till dina barn, du ska göra slut på alla pengar när du är pensionär mm. sälj din bostadsrätt och liksom, eh, res jorden runt och, och sup och äta upp pengarna typ. mm. eh, och, och jag menar, det är ju den, den inställningen som kommer med liksom, ohämmad eh, materialism och egoism mm. eh, och, och som är resultatet av att man har återigen dödat Gud alltså evigheten finns inte, du har inget mm. ansvar för något annat än din egen kortsiktiga njutning mm. um, och, och, det, här är, det här är kanske, eller nej jag skulle säga till med att är det mest grundläggande problematiken hos den västerländska människan idag och det som är grunden till alla de problem vi sitter i idag med liksom mm. den demografiska utvecklingen inte minst den, den är ett resultat av ett kortsiktigt egoistiskt och materialistiskt tänkande. Mm. Eh, för, alltså, argumentet som, som an, ha, har använts och som används för massinvandringen eh, har eh, i stor utsträckning varit att det behövs för att liksom rädda våra pensioner. Mm. Uh, vilket istället bara betyder rädda min pension, för man tror att de här ska komma in och arbeta och betala skatt, så att min pension, sen att de här människorna också ska ha pension i framtiden, det spelar ingen roll för jag är ju död då, så vad spelar mm. det för roll? Mm. Mm. Uh, det är ett egoistiskt och ett materialistiskt tänkande
3: mm.
0: och, och, och det är där vi är idag och uh, det är liksom och, och ja.
1: Och därför är tjejer nu lesbiska. Tack. Nej, men du, du har också, och jag ser att man tar upp det i chatten, vilket är viktigt. Som jag sa tidigare, alltså vi går också mot, och jag vet att i nästa nummer journalisten så kommer bland annat eh, Joakim Andersén skriva om det här. Alltså vi går också mot ett, ett, ett skifte. Alltså un, unga människor, generation Z tror jag den kallas. Um, man, man, man kan se, man kan skönja att, att den inte alls kommer vara lika Eh, nihilistisk och, och enligt mig då, satanisk. Alltså satans locktoner kommer inte vara lika eh, påfallande där. Man ser i sina föräldrar och äldre generationer, man ser vad det här har gjort med dem. Eh, och för vissa kan det vara en del ungdomsår, Tinder som du säger, fram och tillbaka Swipe hit och dit en skörlevnad utan dess lika. Vilket kommer bli jättejobbigt för alla alla sådana här killar som säger att de vill ha en tjej som hon för fan inte har gjort någonting när man träffar henne. Vilka ha problem? För att de här tjejerna som nu lever i skörlevnad, många av dem kommer att ändra sig. Uh, och Allting tyder på det. Alltså forskning, även modern forskning sociologiska uh, studier och liknande att det kommer alltid ett sånt här skifte. Och här gäller att oppositionen är alltså vår opposition är redo om 10, 15, 20 år. Uh, och, och om det ska fortsätta som det har gjort nu så kommer vi inte vara det. För det kommer ju ha en massa bittra uh, källarvarelser eh, som, som tycker att det var skit och, och fan allting som inte har lyckats få det de vill ha och så vidare. Eh, och de kommer döma ut vartenda fruntimmer alternativt vartenda kar och sådär. Det gäller att vi, att vi förstår de här sakerna. Och därför får vi prata om dem helt enkelt. Och framförallt de yngre generationerna måste ju förstå eh, hur det ligger till. Va? Och att som jag brukar säga, vi är alla skadat gods. Tror du på fullast allvar att du kan hitta något som inte är skadat gods? I Sverige, Västerlandet 2020, eller för den delen Östlandet eh, 2020, så tror du är det talat helt fel. Om du inte råkar ha tur och det tillhör en, en extrem mormonfamilj eh, eller liknande eh, liknande eh, sammanhang. Jag är, inte, jag är inte helt säker på att de är utan synd heller. Det är de absolut inte. Ingen är utan synd utan den som kastar första stenen. Här har vi en sten. <laughs> Då, men du har bättre förutsättningar om du, om du kommer från, ett samhälle, från en familj där du har upprätthållit västerländsk, traditionell västerländsk moral och etik. Och ärligt talat, jag brukar ju säga det, hedningarna brukar sällan, sällan ge det. Men jag säger det att alltså, även om du bor i traditionellt svenskt nationalistiskt hedniskt, um, om du växer upp så, med den typen av moral som bland mina hedniska vänner har mycket bättre... Uh, framtid naturligtvis uh, för att det bygger på samma grund kanske vi kan förstå någon gång också men nu håller jag på att spåra ur fullständigt med mina religiösa blabberier det får jag ta när jag börjar predika, 50 år gammal kommer det nu ska vi öppna Svenskarnas kyrka det ja, det ska ja det ska vi det ska vi faktiskt ja. Ja. När, när fyller du 50? det är, vad är det, åtta år va? Nej. Jag, skit inte. Du, jag trodde du hade fyllt 50, 40, 10 år Jag är, 40, jag är 43, tror jag. Så det blir det sju år, va?
2: Ja. Född 43.
0: <laughs> ja. Björn, har du något du vill tillägga i det här?
2: Uh, nej, det, det har jag väl inte. Det, det, det är skit i det. Är det. <laughs> jag, jag vet inte... <laughs> Nej men vad fan, jag, jag tror väl vi var inne på det från början där och Dan sa att han tror att det kan bero på plaster och sånt också och därför skulle vi inte prata om det. Men jag tänker väl att jo, absolut. Alltså, P-piller, plaster alla former av gifter som vi håller på och förstör vår planet med. Självklart spelar det in på enormt många sätt. Och bara, varför skulle inte spela in på, på att göra Ja, skapa det här. Det är svårt det här för att även det här är ju en folkgrupp nu för tiden. Så man kan ju inte riktigt man får ju vara lite försiktig med hur man, hur man uttrycker sig men, men jag tror att det kan spela in i, på, på somliga sätt.
0: Mm. Jo, alltså hormonella förändringar eh, spelar helt klart in och vi vet ju att till exempel testosteronnivåer sjunker kraftigt bland västerländska män. Samma sak med, med vilket ja, så hänger ihop då men, men även då spermiproduktion och sådär. Eh, det, vi ser väldigt väldigt, väldigt, väldigt oroväckande utveckling. Eh, mm. och, och det här, återigen precis, vi börjar det här med att tala om, om ras och, och liksom problemet om man inte vågar tala om biologiska skillnader mellan folkgrupper. Att det blir svårt då att argumentera. och Det är samma sak här: eh, att eh, v, det är bara vår ras som kan skapa vår kultur. Det är våra biologiska förutsättningar. Och om de biologiska förutsättningarna förändras för oss som män eller för, för kvinnor så kommer vi också agera annorlunda för vi har en annan biologi och den då manifesterar sig annorlunda i vårt beteende. Mm. Om det är så är att vi har lägre testosteronnivåer som det här exemplet då eller vad det nu än må vara. Så att de biologiska förändringarna hos oss på grund av massa olika saker men inte minst då eh, alla dessa kemikalier vi stoppar i och, så, och hormoner som, som folk som stoppar i sig eh, det får i längden en förändring på vårt beteende eh, och kan mycket väl göra oss uh, the frogs are gay eller vad, <laughs> vad <det var? laughs> <laughs> they're gay the frogs gay <laughs> uh
2: -huh. ja, det, men... <laughs> jag, jag för elva timmar sedan så skittrade <laughs> vänsterpartisten Ulla Andersson så här Skatt priset vi betalar för att leva i ett civiliserat samhälle. De senaste decennierna har skattekvoten sjunkit kraftigt. Och den ekonomiska ojämlikheten och rasismen har ökat istället. Allt hänger ihop. Jag ville bara läsa det. Ja.
0: Ja, är ja, det är rimligt. Det är rimligt. Uh, Hörr ni, uh, mm. mina kära uh, kvällens vegotare. Um, Frankrike. Det mm. är lite spännande eh, det som händer nu. Eh, vi du? pratade ju förra veckan om den halshuggna läraren. Eh, och eh, man skulle då utvisa 200 islamister eller vad. De var redan skulle redan, redan utvisa, man bara skyndade på det lite för att göra någon poäng. Eh, och eh, Macron sa väl någonting så här, halvhjärtat om att eh, radikala islamister hör inte hemma i i Frankrike och de respekterar inte republikens värderingar och sådär. Och yttrandefriheten är helig, sades dessutom. Vilket är kul med tanke på att det sitter ganska många nationella och andra fängslade i Frankrike för att typ geta ut böcker och sånt. Mm. Så, så helig är inte yttrandefriheten, men den frågan kommer ingen ifrån eh, från Medströms media ställa. Eh, liksom, det typ av svåra frågor som varför fängslar ni folk för bokutgivning om, ni, om yttrandefriheten är så viktig. Um, varför får man inte förneka det folkmordet på Armenierna till exempel? Mm, uh, inte för att jag behöver vill det men man får inte det. Det är ju för mig mm. ett problem med yttrandefriheten. Då vill man uh, ju det. Ja då men vill man det. får <laughs> um, Hur som helst. Uh, Erdogan blev uh, väldigt, väldigt arg på, uh, på, på Macron och tyckte att han behövde ett psyktest. Uh, Frankrike kallar hem sin uh, ambassadör från Turkiet ett par arabländer eh, liksom där, där pågår bojkotter mot franska varor. Eh, och, eh, jag såg ett intressant klipp här när eh, muslimer i Frankrike håller på ber på gatan eh, vilket de ofta gör som en maktdemonstration och en massa eh, fransmän och fransyskor alltså inte eh, styckdetaljen utan eh, franska kvinnor eh, ställde sig och sjöng marcelljäsen eh, och överröstade Eh, eh, Mohamedanerna. Eh, mm. Händer det något i Frankrike eller är det bara ett skådespel återigen?
1: Händer det i hela Europa? Eh, och, och vi går mot väldigt intressanta tider. Jag börjar mer och mer titta på det här. Vi har ju det som händer i Armenierna, Azerbaijan och Nagorno-Karabakh. Mm. Eh, tittar man på en karta så är det ganska tydligt vad, vad Turkiet är ute efter. De vill ha ett helt en hel... Eh, lång turkisk nation de har ju sin idé om sitt eh, eret Turkiet istället för eret Israel och så vidare um, så att där finns det å ena sidan då maktens språk eh, österut men eh, Turkiet har också maktens språk västerut i, in i Europa de vill ha ett kalifat och så vidare och han vill vara sin sultan och han har egna, alltså i princip en egen religion, religiositet också en, en muslim för turkar där han själv är någon form av oss alltså ärdogen då Uh, det är en massa tokiga saker som händer här och nu, nu alltså saken är att det är mycket möjligt att vi kommer få se konflikter, eller vi börjar ju se det nu mellan det här liberala EU-väst uh, och uh, det mer aggressiva Turkiet ett, 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 en, en, en mellanöstern som, som hittar sina liksom, muslimska idéer och, och problemet ligger i att vi har väldigt många av dem inom våra gränser va? Uh, ett vidare problem där är att det liberala väst inte har det som krävs att stå emot detta. Så att det som kanske händer då är att vi får se någon form av, eh, någon form av, av eh, oro vid gränserna. Vi har ju sett hur Turkiet prövade mot Grekland. Nu har vi nu har det hänt saker på Sypen, är det det? Eller det är, delade. är det Sypen som är delat? Ja, det är det va? Mm. Mm. Där, där en, 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 en hardcore turk, har en riktig turk vet du, har vunnit valet. Och, och det blir... Skurk du, du, på burk. En turk på burk. Nu är det slut på allt, allt gullande med, med greksyprioterna. Um, så att det händer saker där. Och, och det som då kommer ske är att man försöker fortsätta trycka mot gränserna. Uh, vi kommer få se hur man kanske då uh, släpper lös. Alltså, skulle Erdogan beordra sina sleepers, för han har sådana i Europa, uh, att, att nu är det krig mot Europa? Uh, då kommer det smälla ordentligt och då kommer den liberala demokratin i, i EU. Alltså EU kommer inte förstå vad de ska ta sig till. För det är inte det. De är rädda för högerextrema terrorister. Och så, där. Eh, och så kommer det dröja ett tag eh, med en massa våld och eländiga uppror. Och sen kommer man börja återigen knacka på den nationalistiska axeln. Eh, framförallt de konservativa som aldrig klarar av att göra något själva. Och säger hallå, där kan inte ni hjälpa oss? Och så kommer vi träda fram. Eller våra barnbarn. Det här kan vara om 50-100 år också för den delen. Eh, och sen så kommer det bli lite ordning på, på eh, kontinenten. Eh, ungefär så ser det ut fram, framöver då. Säger du Björn?
2: Mm, ja, jag hängde inte helt med i vad Magnus sa. Inte för att det var obegripligt säkert utan för att eh, det krånglade i mina lurar. Så att det är lätt. Nej, nej, det är bara att
0: han är gammal. Det blir skrovlig röst sådär. Jaha,
2: är det så det funkar? Um, ja, nej men det låter som en uh, bra framtid. Inte i det korta loppet men i det långa loppet. Mm... Um, Nej, det jag tänkte på när jag, när jag läste den här artikeln om att flera länder börjar bojkotta Frankrike man plockar den matvaror och sånt där. Jag, jag tycker det, det är ganska intressant hur... För, för att anledningen till att folk håller på att rita de här mohammed och visar upp dem och sånt där förutom att äm, ha, ha någon... Ja, för, för att berätta att andra tidigare har ritat dem som den här läraren gjorde och tala om yttrandefrihet, det är ju egentligen för att provocera importerade muslimer. För att visa dem att det här gäller, vi har rätt att göra så här. Ingen hade ju hållit på ritat Mohammed, massa bilder och grejer om det inte fanns massa muslimer här. Mm. Utan det här, är ju, det här är ju en inrikeskonflikt mm. helt och hållet som, som handlar om att Vi har tagit emot väldigt många främlingar och eh, nu börjar folk tycka att det är lite obehagligt när man inte får leva sitt liberala liv fullt ut och eh, då ska man provocera dem och det gör man genom att rita en rolig teckning som man vet att där kommer de bli skitarga på. Problemet är ju när, när det då sitter en massa människor i, i en annan del av världen och så bara få liksom en liten bit. De får inte hela berättelsen förklarat för sig och allting som ligger bakom det här, utan de ser ju bara hur Frankrikes president går ut och förklarar att vi ska rita fler teckningar. Mm. Liksom, jävla dum konflikt till att börja med. Liksom, var det, var det stora konstkriget kommer man beskriva det i framtiden. Det, där man ritade fula teckningar och visade varandra. Så här, det är som i ett klassrum där man kastar lappar och, liksom, så här, och fröken sitter någonstans. Där. Det är väl någon EU-ordförande eller någonting som bara men snälla, sluta nu, sluta nu, återgå till den här vanliga liberalismen här nu istället. Jag håller på att spåra ur det jag skulle säga. Det jag skulle komma till är ju i alla fall att det är, det är ganska intressant hur det blir en världskonflikt kring någonting som egentligen bara är en alltså en nationell fråga, en nationell konflikt som växer på det här absurda sättet. Och det är någonting man också måste ha med sig, alltså, finns det egentligen någon anledning överhuvudtaget och då det var jag lite kritisk till tidigare också med koranbränningarna och det här liksom. finns det anledning för oss egentligen att hålla på att reta upp en väldigt massa muslimer i andra länder som inte har gjort oss någonting och vi inte har gjort någonting som bara, alltså de är ju de bästa sortens muslimer, det vill säga muslimer som inte är här finns det någon anledning för oss att hålla på att reta upp dem egentligen där borta det är en problemställning men jag känner att du... klockan är Nej, för Nej, alltså
0: jag, jag tycker inte det Och jag har pratat om det tidigare de relationer som vi via Alliance for Peace and Freedom har byggt i, i Syrien och, och Libanon till exempel mycket av det handlar ju om att bygga eh, politiska eh, broar för ett framtida återvandringsprogram mm. alltså det, det, det är ju, och, och det är ju vi öppna med i våra liksom, samtal där och, och de som vi talar med, de vill ju ha tillbaka sin befolkning de också.
3: Mm.
0: Um, och sen har de inte riktigt samma syn som oss på allting. och sådär. Men, men, men jag ser ingen mening i att hålla på och liksom, uh, provocera muslimer som inte är i Europa. Det, det liksom, det, de, är, de är inget problem för mig. Jag, ser, jag fick, det var någon som skickat mig på Twitter idag. Ni måste stödja det här iranska metalbandet. De är emot regimen. Var, Nej. Nej. Mm. Jag förstår inte alls varför det skulle vara mitt, mitt jobb- att vara emot den iranska regimen. Det är knappt mitt problem. Liksom.
1: Nej, Jag intar ju den, den positionen som George Washington intog- i sitt avsketstal eh, till kongressen. Att man ska ha respekt för andra nationer- deras uh, stater och deras, hur, de, hur de lever sina liv. Och det upptår dem själva att i sådana fall revoltera. Uh, och i, i affärer ska man bete sig hedligt mot alla. Uh, helt rätt. Uh, man skulle slippa mycket i det. Men, uh, nej, men jag håller med- naturligtvis, för att det ska bli så där tråkigt. Jag tycker att man ska ha rätt att kränka islam om man känner för det. Men jag håller med om att det är ganska onödigt. Jag ser ingen, ingen mening med det. Problemet ligger, som ni säger, i att det finns så många här. Det är det som är problemet. När vi hade... Alltså, det är inte så att nationalism... alltså Europeisk nationalism är inte nödvändigtvis anti- Muslimsk. Alltså det här måste man förstå. Det är inte det är att vi ser att, att vår, en av den europeiska nationalismens stora mål är att krossa islam överallt hela tiden. Utan vi säger att vi ska ha ett Europa som är vårt. Där gäller våra grejer. Det är europeiska grejer. Och där ska vi bo europeer. Och kommer de dit så ska man liksom vara en schysst kille och, och, och vara på besök och så, så, så där. Och sen är man dum så drar, får vi kasta ut dem. Och här gäller våra regler. Precis som att när vi åker och hälsar på Iran eller Saudi eller sådär då, då accepterar vi att de tycker som de gör vi, alltså Nationalismen vill inte åka runt i hela världen och säga att Iran får inte vara si eller Saudi får inte vara si. De får vara precis som de vill. Eh, hotar de oss, då ska vi sätta stopp för dem. Uh, problematiken ligger i hur Europa har förändrats, demografin i Europa. Jag är definitivt uh, uh, mot uh, islamisering. Jag är definitivt uh, en, en fiende till det som händer i Europa. Men jag är definitivt inte en fiende till det som Björn kallar för de bästa muslimerna de som är i sina hemländer. Uh, och som till exempel i Syrien bekämpar ISIS och försöker bygga ett, ett nationalistiskt, i, i det för ett socialistiskt. Uh, någon form av nationalsocialistisk syrien. De ser inte jag som fiender. Eller, även om de ber till Mecca. Och varför skulle jag göra det? Det är ju jättekonstigt. Jag, jag, jag tycker inte alltså, att siker är fiender nej. heller. Eh, men hade vi haft en miljon siker i Sverige så hade jag varit antisik antagligen. Antisik, alltså en dålig fiskare.
0: Men... men äh, <laughs> Nej, nej, precis. Och, och det här är ju viktiga saker att, att hålla isär. Men, men för att hela idén om att vi ska omvända eh, liksom hela världen den är, jag skulle till viss del säga att den, den, den hänger samman med den missionerande kristendomen, eh, alltså med den globala kyrkan eh, och de idéerna som kommer där ur. Eh, och självklart, eh, och det kanske är en vidare... Utvecklingen av det, men också med då, eh, liberalismen och den liberala demokratin. Som ju faktiskt ska liksom, den, den ska, alltså målet med den är att den ska spridas över hela världen, vare sig det är med bomber eller med, med liksom mutor. Eh, men, men det är ju eh, alltså anledningen, det som motiverar eh, alltså nominellt, vi kan sen prata om vad som är de riktiga orsakerna, men det som nominellt motiverar USAs eh, krig i många länder eh, och, och, och andra länders också det är ju då spridandet av demokratin. och De, de ska få de mänskliga rättigheter och, och så vidare. Eh, det finns någon idé om att vi ska missionera detta till, till hela världen och omvänder dem. Och I den tro då om att vi alla är lika och att eh, liksom den liberala demokratin är den, den ultimata friheten och sanningen och därför måste den spridas över hela världen. Och allt detta är ju såklart fel. Men, men det är det vi är marinerade i till, må, till mycket och det är därför som och, och det är det som hela liksom idén om kontriadismen är. Det är ju att allt det här sjuka som vi har talat om tidigare här under kvällen. Allt det sjuka som ligger till grund för vår problematik Alltså egoismen, materialismen, ateismen och så vidare. Det ska spridas över hela världen. Det är målet. Mm. Det är det som är liksom kontradismen: att de här människorna ska, eh, alltså i deras hemländer, så eh, ska vi lära dem om egentligen då, ja, kanske den franska revolutionens värderingar och, och det som kommit därefter.
2: Mm. Ja. Jo, jag måste bara säga chatten här, hallå Gunilla, jag har förstått yttrandefrihet, jag vet precis vad yttrandefrihet bygger på, vad det, vad det går ut på, vilka begränsningar som finns och tankarna bakom det och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ehm, men och jag är inte motståndare till att man ska få lov att rita Mohammed. Eller eh, någon annan eh, viktig figur i någon annan religion. Jag är inte motståndare till att man ska få bränna Koranen. Jag tyckte rent av när... när eh, vad dansken nu heter? Halvdansk. Halvsvensk är han ju också. Svensk Paludan, det är
0: lika svensk som du och jag. Eh,
2: Paludan där, ja. Eh, jag har... Eh, när han förklarade hela sitt upplägg och vad, vad tanken är bakom så tyckte jag att... Eh, ja, men varför inte prova? Kör på det. Uh, kul grej. Och uh, framförallt ur ett perspektiv så är det intressant att se. Precis som jag gärna följer uh, andra som gör tokiga saker. Dom Park till exempel. Han, han är ju expert på hela tiden hålla på och peta och ställa till det liksom, och provocera. Och så får han en, en grupp med människor som tycker att han är ju riktigt bra då hittar han på någonting tvärtom och ställer till det liksom så att eh, aldrig kan någon eh, liksom helt och hållet tycka om det han gör utan och, och då tycker jag om det han gör för att eh, han retar upp alla fantastiskt roligt och det ska han ha rätt att göra och det är fruktansvärt vidrigt att han kastas i fängelse gång på gång på gång. Um, men det är ju inte det själva det här resonemanget handlar om, om huruvida vi tycker att man ska få lov att göra någonting eller inte, utan huruvida vi själva, alltså bara för att man får lov att göra en sak så måste man inte göra det. Jag vet att man får rita Mohammed, men det gör ju inte att jag måste sitta och rita Mohammed och lägga ut bilder, liksom bara, kolla här, kolla här vad jag har ritat, utan... Man jag, tycker att man, som, man,
0: jag, jag, jag ja. kan hålla med om det som en, Förlåt bara Björn eh, men, men som, och det var det du inne på också som en, eh, ett verktyg inom typ av axel eller schön exen. Jag satt över två timmar axel eller schönism.
2: Du om som, det när du tog körkort. <laughs> ja precis, acceleration. man
0: gasar. Man alltså ett verk när vi ska börja gasa helt enkelt. Eh, och <laughs> eh, alltså för att på något sätt då visa muslimernas rätta ansikten de som är i Europa, vet. Alltså, och, och jag är helt för liksom ökad polarisering mellan svenskar och icke-svenskar i Sverige eh, och det där skyndar på den processen problemet är att svenskarna är alldeles för långsamma men, men jag menar, det är det men vi pratar ju här om, vi har inget behov av att provocera muslimer i Damaskus
1: Nej. Det som är och det som är viktigt att, att, att få ut till många, flera av er lyssnare det är kul att ni lyssnar och, så där. Och, och ni som inte har gjort det så många gånger kanske inte fattar vad vi håller på med ni kanske tror att det här ska vara ett program där vi liksom tillfredsställer era behov av att få så här skrika om elaka muslimer eller vad det nu kan tänkas vara vissa, det, för vissa är det judar, för andra är muslimer och för en tredje kan det vara gud vet vad va? och siker Uh, Asiker ja, och sådär Alltså att, att det ska vara sådär det, det är det inte, utan vi diskuterar Vänder och vrider uh, Det här är inte propaganda för, för liksom Den stora massan Det här är inte ett kampmassmöte där vi ska sitta Och så här, bekräfta för andra Och så här, hata den, hata den Det finns platser för det inom propagandan Läs propaganda så förstår ni Vad det här är och vad det inte är och, och, och tror ni eller har du problem med det Så ska ni stänga av Jag brukar upp, Jag ska börja uppmuntra det Varje program ska jag uppmuntra <laughs> alltså, folk att Vi kan av. bara färre och färre lyssna Din <laughs> <är en> slutsats <laughs> i varje program Är att våra lyssnar och men Om man tycker att det är jobbigt Och man inte vill liksom, Förstå vidden av vad håller på med Uh, om man inte förstår att vi till och med ibland intar helt andra positioner än vi själva tror på för samtalet, för att ha ett, en fördjupning av det som händer och sker, då, då måste man nog göra något annat för då blir det svårt helt enkelt. Uh, och det förstår jag, det var ju som när jag sa en gång att jag var countedist. herregud vad folk blev arga på mig förutom countedisterna, de blev glada. Alltså
2: vi... Är de vad du menar?
1: Ja, precis. Nej, men vi, vi tar väldigt kontroversiella ställningstaganden när vi behöver och när vi känner att vi står för det och så vidare. Och att, som du säger, Dan, det är självklart så att, att eh, muslimerna i Damaskus eh, för tillfället inte är ett problem. Skulle de bli det? Eh, som vi hade invasioner eh, i Europa, alltså vinsportare eller panter, då, vi, då kommer vi naturligtvis sätta, sätta dem på plats. Men vi har ju också haft tider då det inte varit så. Uh, som vissa i chatten har lyft fram. Uh, läser man till exempel uh, Sven Hedin, hans resor, skulle han åka in med kroksamen då till, till hela Mellanöstern och startat någon krig där nere när han var ute på upptäcktsfärd? Eller kanske liksom, jag vet inte, uh, vi kan inte ha den här blinda, uh, den här blindheten när vi diskuterar de här frågorna för då blir det ju bara dumt. Det blir ju bara inrökt. Va? Det, det står inte jag ut med. Alltså, om man tror att mm. den stora världskonflikten ligger mellan
0: västerländsk liberalism och islam, för det är ju det som liksom är de, de två uppställda mm. parterna i den här kontra-jihadistiska eh, ja, världsbilden. Intressant. Nej, men om man tror det för det första så skulle jag säga då, då skulle jag det är, det är som när AIK och Djurgård möter varandra. Jag hoppas, jag hoppas på så många skador. Liksom. Det är ungefär samma död. Jag hoppas att få sina två sidorna
1: bara förintar varandra. Det gör mig inte så mycket. Men det är inte där konflikten ligger. Nej, precis. precis. Det är inte där den ligger. Uh, nej, jag är jätteglad att, att folk tycker till. Va? Speciellt så gillar när, ni, när ni provocerar. Uh, för det gör att det kan bli lite hetta i, i samtalet. Uh, och när de här två herrarna inte tör sig emot den så, så är jag glad att chatten gör det. För då kan vi få lite liv i den här... Uh. Uh, i den här diskussionen ibland um, så det är bra, det är jättebra men som sagt, jag tycker det är viktigt också att pallar man inte mer så ska man ju hellre lägga på göra något annat i sitt liv
2: um... grejen är ju, alltså, jag vet inte hur många jag har ju inte varit med i alla avsnitt jag var borta en sväng i mitten där men jag har varit med i ganska många avsnitt och jag vet ju inte riktigt vad vi håller på med att, det kan ju inte kräva att, liksom att alla lyssnare som inte har aning, vad ska sluta lyssna det blir ju inte många kvar
1: nej inte som inte har en aning men som,
2: som... Vi, kan ju ha, vi kan ju ha en åsikt i början av programmet och sen byta i slutet
1: ja ja naturligtvis, så därför kan de ju vänta tills de vi har pratat klart nej men jag tycker att man ska skälla ut lyssnarna med, med jämna mellanrum, det är också viktigt ähm, i, i det, det vi har du på med helt enkelt
0: det är, som, det är som varje förhållande må bra av att man liksom får ur sig lite ilska och skälla på varandra ibland. Ja, ja absolut absolut ja. det är viktigt.
1: Jag kan, jag, ska, jag kan dra det ännu längre. Jag kan säga så att jag, jag är mer på muslimernas sida än jag är på liberala svenska sida. Muslimernas sida det är 1,6 ja, miljarder eller vad är det? Ja men jag menar de mer radikala. Du är traditionella hårdförare. Traditionella
2: muslimer, ja. Det beror ju lite på hur man tänker också. Alltså jag vaknar ju hellre på morgonen bredvid en liberal svenska än bredvid en... Jag vet inte, Magnus.
0: allt handlar
1: inte om ditt sexliv. Du måste förstå. Nej, det, det handlar inte om dig allting. Vilken generation tillhör du? Så här, ja men jag då, jag då. Nu vi pratar vi bred pensel, molnar. Så fan. Okej. Okay. Klockan
3: är nu 22.10. Vi in um. Mohamed Omar.
0: <laughs> ja, ska vi bjuda in Mohamed Omar? Heter
2: inte han Eddie nu? Eddie han, tillbaka, eller han heter väl både man kallar sig väl Mohammed igen.
1: När, när Sven-Hedin blev rånad av muslimer, kanske var i Damaskus, de krävde honom på tull, de här med mikroksablarna. Då sa han, enligt sägnen, typ aldrig i livet vid profetens skägg Uh, och, och så liksom bjöd den upp till någon form av så här, äldre form av boxning Jag tycker att det här vid profetens skägg Bör användas oftare uh, Speciellt i, 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 om man hamnar i delar med muslimer Så ska man alltid skrika Vid profetens skägg, ni har fel
0: uh. ja, jag, jag tänker att klockan är tio över tio Och vi borde avrunda det här För att jag känner att vi börjar gå i, i cirklar uh. ja,
1: Thomas fru inte uh, läser det han skriver i chatten Nej, det hoppas jag också.
0: <skratt> <skratt> vi är tillbaka nästa måndag. Det blir väl lite av en USA-valspecial även om vi säkert hinner med en del annat också. Vi hann inte idag prata om brå och trixet med siffrorna, vilket vi hade tänkt göra. Um, men det blir alltså Magnus förra veckan började Gorm av något typ av valvaka eh, Och efter intensiva överläggningar Ungefär 20 sekunder efter sändning Så kommer fram till att det blir ingen valvaka Det går inte ihop med någonting annat Är um, Men däremot så kanske vi gör en extra sändning Efter valet, eh, det får vi se Men det, det blir någon typ av tema Nästa måndag med största sannolikhet På det amerikanska presidentvalet
1: Vi Har dagen efter valet en extra sändning? Mm. Jo, så är, är det. <skratt> <Aha>. <skratt> <skratt> <Sittar> det. <skratt> ja. Jag lyssnade
0: inte. Det går man om profetens skägg och vet inte vad som händer. <skratt> mm. <skratt> um. Men äh, glöm inte bort äh, svegot.se teckna en prenumeration på Svegot+. Äh, Senast idag kom det upp en ny pluspodd och det äh, kommer upp poddar där hela tiden äh, där vi går djupare in på specifika ämnen. Svegot.se teckna en prenumeration. Äh, och organisera dig med andra svenskar på detfriaSverige.se och kom och besök svenskarnas hus och våra evenemang där. Nu tackar vi för kväll och önskar en riktigt fin vecka.